0: That's
2: ChumbaCasino.com no
3: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar Diana Mejía Sebastián Nora Mariana Palau, Gonzalo Lázari. Valeria Santos y Camila Zuluaga.
4: 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos con ustedes a media mañana conectados en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Empezamos. 4 de la mañana, ya saben que desde ya nos pueden escribir al 301-764-4108 y después del tsunami político que se ha generado por cuenta bueno del debate de nuestros colegas del periódico El Tiempo y la revista Semana en donde la coalición de la esperanza bueno, casi que implosionó después de tantos eh, tsunamis políticos, ¿por qué no le ponemos música a la mañana a don Gonzalo Lázaro y además que hoy es miércoles, días de artistas colombianos y ya que estamos eh, consternados por el futuro presidencial de nuestro país, está bueno, pues, acompañarlo de nuestros propios artistas.
5: Por supuesto, Camila, y con un artista que seguramente muy pocas personas conocen, pero lo escuché, eh, lo descubrí en las plataformas digitales y me gustó mucho. Él es oriundo de Bogotá, se llama Claudio Mata, y esta canción lleva el nombre de una de nuestras compañeras de la mesa de trabajo. Esto se llama Valeria.
6: Cos, tu, 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 mágica, e impredecible, ave que vuela tan libre. Tu olor, tu olor, tu olor, lleno de colores Dibujan en mi mente.
1: Yeah. No sabía que me ibas a preparar así con cada sonrisa que despiertas. Me encanta cuando tienes
6: pena. Tu presente que me lleva a Cartagena.
2: Tus ojos que me dicen que eres sincera. siempre te la pasas
6: en tu cabeza. Tus manos que bailan perfecto. Con la guitarra, quiero que sepas que en dejaste tus huellas.
7: Valeria. Valeria.
4: Me gusta, ¿sabes? Bueno, se la dedicamos bien, a nuestra ¿no? compañera Valeria, que está hoy en trabajo de campo, se la dedicamos, sin duda alguna, óigame, venga, doña Mariana Palau, usted no estaba, pero resulta que aquí su compañero eh, Gonzalo Lázari estuvo esta semana defendiendo a capa y de espada, pues en contra de todos los pronósticos, no, de todos los pronósticos, no, porque sabíamos que lo iba a defender... Al presidente del de Salvador, Nayib Bukele, por cuenta de la decisión económica que tomó el señor Bukele de comprar bitcoin y de meter una inversión importante con plata pública de su país en esta criptomorena que esta semana y desde la semana pasada viene experimentando pues una baja importante. Creo que Hoy está el Bitcoin a 37 mil dólares, si no me equivoco. Quiero preguntarle una cosa a, para decirle a don Gonzalo Lázaro y que usted le dé el mensaje. ¿Qué fue lo que dijo el Fondo Monetario Internacional sobre esa decisión del de señor Bukele acerca del Bitcoin? Camila, el Fondo Monetario Internacional le ha pedido al
2: señor Bukele que pare de reconocer el Bitcoin como una moneda legal y le ha expresado mucha preocupación sobre su plan de emitir unos bonos que están muy ligados con la criptomoneda. Precisamente, Camila, por eso, por lo que usted dice, porque la criptomoneda se está desplomando en este momento. El Salvador está buscando, usted tiene que acordarse de esto, Camila. El Fondo Monetario Internacional en este momento está en en conversaciones con El Salvador para financiarle o darle casi mil millones eh, de dólares de financiación y el fondo está un poco preocupado porque no sabe si eh, El Salvador está en las condiciones para cumplir con las condiciones del acuerdo que se puede dar alrededor de esa financiación. Ahora, ¿qué es lo que pasa que con, con Bukele? que como ya hemos discutido mucho en esta mesa, pues él simplemente está usando fondos públicos. De, los fondos públicos son aquellos eh, fondos que se reciben al gobierno por parte de las personas que pagan impuestos para comprar criptomoneda. Y como los mercados de criptomonedas son tan especulativos y son tan volátiles, pues a lo que le preocupa al fondo monetario es que se pierda una cantidad de plata. Eso no parece en este momento molestarle al señor Bukele. Es más, él dijo que va a construir una cosa así como él le llama una, una ciudad Bitcoin, <ríe> algo así, y la va a financiar prácticamente con estos bonos soberanos que él dice van a estar respaldados por la criptomoneda. ¿Cuánto les van a valer esos bonos? ¿Cómo los va a respaldar en verdad con una criptomoneda y con un eh, un, 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 eh, un elemento tan volátil? No tenemos ni idea. Entonces, entonces el fondo está muy preocupado por ese acuerdo al que puede llegar. Pero, pero, pero
4: usted, don Gonzalo Lázaro, y que es eh, nuestro vocero de Najib Bukele aquí, ¿por qué Najib Bukele está buscando financiación del Fondo Monetario Internacional Si no creía pues que el Bitcoin era el que le iba a sacar de todos eh, los problemas y las afugias financieras.
5: No, a ver, desde hace buen rato, El Salvador, antes incluso de que el señor Nayib Bukele se metiera, o sea, de entrar en el tema del Bitcoin, ya El Salvador había pedido ese financiamiento. No obstante, hay que decirle a Mariana que El Salvador y el señor Nayib Bukele le han respondido al Fondo Monetario Internacional y que sí. Eh, la opción del pago o del préstamo que el Fondo Monetario Internacional le quiere dar a El Salvador va condicionado a eliminar una política que él ha implementado de manera económica eh, con, con, con la aprobación o la legalización del Bitcoin como moneda recurrente u oficial. Él, a él no le va a interesar. Y además, aquí viene un dato geopolítico que conversábamos esta semana, Camila. El acercamiento que está teniendo El Salvador con China y con Turquía es por eso. Es para alejarse un poco del Fondo Internacional y de los Estados Unidos, buscando otros aliados. Porque aquí lo que va a ocurrir, Camila, es lo siguiente. El Salvador va a decir, Fondo Monetario Internacional muchas gracias, vamos a buscar la plática por otro lado. Y punto, se acabó, porque no nos vamos a condicionar a Ay, lo que usted Gonzalo. esté planteando.
8: Sí, sí,
2: sí. Ay, pero Gonzalo, ¿usted de verdad, usted de verdad ver. cree que Turquía le va a suplir esa necesidad de plata que tiene El Salvador? O sea, honestamente, ¿usted de verdad cree que esa necesidad que tiene El Salvador, mm. esa plata que le puede dar el Fondo Monetario, de verdad se la pueden hablar estos dar estos otros países de los que usted ya nos habló?
5: Pues, ¿usted cree que China no? De verdad, ahora le hago yo la yo... pregunta, ¿usted cree que China no?
2: Yo creo que China no tiene un interés en este momento en, en meterle esa plata a El Salvador, al menos de que Ay, El Salvador se comprometa. A re, escúcheme un segundo, escúcheme. Al menos de que China se comprometa, al menos de que El Salvador se comprometa a renunciar una cantidad de cosas. Porque así ha sido con China, o sea, China llega a todos los países y dice, listo, yo le presto, pero un segundo. Yo voy y le construyo su proyecto, pero son mis trabajadores, y las y los dividendos que nos produce ese proyecto me los llevo yo. Eso es así con China. Pues o sea, claro, pero, no pero por supuesto, pero, pero, pero Mariana... Pero, ah, pero el Fondo Monetario ah, no es así, el Fondo Monetario no es así. Ah, o, no, ¿usted cree que no? Plata como país. No, son de monetaridad. Con, con intereses. No, no. no a le ver. pone las condiciones tan restrictivas. Sí, pero no le pone la no, la na, na, las condiciones na, no. tan restrictivas que le pone China. ¡Pum!
5: Nada más que, uno, es no, así, nada más que unos difícil. intereses. No, nada más que unos intereses altísimos por demás. Y hay que decir. Que, eh, eh, Mariana, ay, ay, no usted, me diga, usted, uh,
4: intereses altísimos. Está usted con el discurso argentino, no, Gonzalo. No, es que no, ahí no, es no, donde no, se empiezan no, a no, aparecer no, todos. No, Porque eso es lo que dicen los argentinos. Pero cuando hablando de intereses altos y demás, ese es el discurso argentino. Es que lo que me encanta es cómo empiezan a aparecerse. Los unos y los otros, que critican Exacto. por un lado y todo, pero al final todos terminan no, pareciéndose las, Camila, los mismos perfiles.
5: Es que el problema aquí es que estamos, o sea, es, es que estamos, o El Salvador, lo que ha dicho Nayib Bukele, es que no quiere estar centrado nada más en los Estados Unidos y en el Fondo Monetario Internacional. Claro,
4: pero que no le acepte entonces el préstamo, que no le acepte. Bueno, y, está,
5: y usted cree que se está acercando a China y a Turquía, ¿por qué porque es? Más allá de una re relación acerca? geopolítica, obvio.
2: Yo le voy a decir por qué se acerca a China y a Turquía. Porque necesita plata. Y si no la bueno. tiene del Fondo Monetario, pues se la tiene que buscar a China. Y, eh. mi, mi argumento, y mi argumento es que tiene la opción de pagar unos intereses altos, como usted dice del IMF, o de renunciar a mucho más si le llega un préstamo de la China. Es así de sencillo. Entonces, el señor está en un, en una, en un rollo del que tiene que salir. Pero el hecho de que usted nos diga que China va a ser la salvación y que le va a salir mucho, mucho más fácil y un mejor escenario... Mm. Mariana, Cuando le llegue un préstamo de China, eso es falso. Señor. China
0: es como el gota gota en el mundo, ¿no? Cuando el banco no le presta, Exacto. entonces va donde los chinos y obviamente tiene que, tiene que pagarle pero altísimos intereses.
2: Pero, pero mire, pero no. Además, que... además, yo me pregunto una cosa, perdóneme que le diga, yo no sé si China le esté dispuesto a prestarle plata al Salvador si el señor sigue con este tema, el señor Buque le sigue con este Cuando tema Cuando China lo no prohibió.
4: A Bitcoin, exactamente. <risa> Cuando China prohibió <risa> A mí no Bitcoin. me queda tan claro. Pero bueno, lo increíble es que no, pero como piensa Gonzalo, piensan muchos que apoyan al señor Bukele y así, y de verdad, hay muchos hay muchos ciudadanos que creen, y de hecho nos están escribiendo al 301 cero 4108 que apoyan ese tipo eh, de medidas. Y bueno, toca ver en qué va a terminar la situación económica del Salvador y cuáles van a ser los efectos de ese impacto, cuáles van a ser los efectos de esa inversión tan arriesgada que hizo el señor Bukele, 10 de la mañana, 43 minutos. Quiero irme para Medellín, Ana Cristina, ay, porque Quiero que me cuente la tragedia de esta casa de adopción. ¿Qué fue lo que pasó en una casa de adopción que se incendió en Medellín? Sí, Camila, es una historia muy triste. Esto
9: es eh, la casa de adopción Corporación de María del Niño, que es un centro de protección eh, de niños que es ubicado en las lomas del poblado, en la loma de los Balsos. Esta tragedia ocurrió ayer, Camila, les cuento a los oyentes, pues que por fortuna no dejó niños lesionados ni víctimas fatales, son 70 niños los que viven allá, y pues no dejó lesionados pues porque los grandecitos estaban estudiando y porque a los chiquitos de brazos los salvaron no solamente las cuidadoras, sino que eso fue una cosa de toda la ciudadanía impresionante porque se vinieron de los edificios del lado, los vecinos, eh, constructores de los edificios que estaban construyendo al lado, bajaron a ayudar, todo el mundo se unió con ellos, entonces, pues hoy eh, la casa, pues eh, perdieron gran parte de la zona recreativa, de la zona de la biblioteca, de la zona de que, donde tienen almacenamiento, pero pues están haciendo eh, una campaña, Camila, pues porque se les quemó el centro y los niños no tienen donde dormir bien. En este momento están recibiendo eh, tanto donaciones en dinero como eh, donaciones en especie. Es decir, si quieren llevar cosas, las pueden llevar allá, a la Casa de María y el Niño. Eh, si usted me permite, Camila, voy a decir las cosas que ellos están diciendo que se necesitan. Los directores dicen que en este momento tienen necesidad de colchonetas, leche de fórmula, eh, teteritos, eh, pañales de tapa 2 y 3, cobijas y ropa en buen estado para niños. Para niños sobre todo pues, eh, desde bebés hasta niños de 12 años. Si se quieren comunicar con la Casa de María y el Niño, pueden escribir al correo electrónico recepción arroba casademaria.co o si quieren, llevar, eh, eh, pues si quieren llevar su donación, se pueden dirigir a la calle 9A Sur, número 25422, que es en la Loma de los Balsos, un poquito después, es un tricito después de la, de, la transversal super, eh, de la transversal inferior. Eh, justo detrás del de supermercado la vaquita ahí queda el eh, esa casa del, de María y el niño para que hagan allá sus donaciones
4: porque pues de verdad anoche tuvieron que dormir en otro lugar y el centro pues quedó prácticamente destruido no pero qué tristes a cuántos niños eh, están en esa casa de adopción Ana Cristina? 70,
9: 70 Camila, pero como le digo en este momento pues no pueden amanecer allá porque pues la las eh, pues el lugar, el edificio quedó pues en, en muy mal estado y, y en este momento pues no pueden tener a los niños allá. No bueno, ¿cómo se llama la casa del centro de adopción? Se llama Corporación de María y el Niño, pero todo el mundo lo conoce como Casa de María y el Niño. Eso está desde hace muchos años Camila, hace más de 20 años está en ese lugar y digamos que es eh, un lugar... Eh, en una eh, ubicación extraña porque es una zona residencial del poblado uno no pensaría porque hay edificios muy altos, edificios nuevos y ahí está es como un como un lugar donde está esa esa casita
4: con toda la zona recreativa y ahí siempre han tenido niños para adopción. Bueno pues si la gente quiere ayudar además eh, en Medellín, repitamos el correo electrónico Ana Cristina para que la gente pueda comunicarse porque imagínese 70 niños que no pudieron dormir en ese sitio por cuenta del accidente que sufrió la casa de la, de, de la casa de María y el Niño. Sí, es muy fácil. Recepción arroba casademaría.co.
9: Ese, es ese es el correo donde se pueden dirigir y, y también pues llevar a la misma sede, si están en Medellín, que lleven a la misma sede, que es eh, en la calle 9 Sur, número 25422, eh, después de la transversal
4: inferior, sobre la Loma de los Vallos. 10 de la mañana, 46 minutos, y seguimos aquí, entonces, eh, hablando, entre otras cosas. Óigame, Oscar ¿usted ha visto lo que ha pasado con los entes de control últimamente, con Procuraduría, con Contraloría y demás?
10: Sí, Camila, y, y bueno, la controversia generalizada, pero Camila, eso tiene que ver mucho con el origen, ¿sabe? Yo sigo insistiendo, y ese ha sido un tema que hemos tratado muchas veces aquí en la mesa, que en el origen de todo, de la manera de la, de la elección de estos funcionarios, de los organismos de control, está el pecado. El pecado está en la elección, en la manera, en la naturaleza, cómo son elegidos estos funcionarios, porque termina todo politizándose. Eso es lo que ocurre, Camila, y no me extraña esta controversia que se ha desatado en las últimas semanas y que involucra a todos los jefes y directores de, la, de estos organismos de control.
4: Eso era precisamente lo que decía ayer en el debate Sergio Fajardo, ¿no, Ana Cristina? ¿Se vio usted el debate del periódico El Tiempo? Sí, sí, de, sí, me
9: vi el debate, Camila, y estuvo, pues, estuvo muy movido, sobre todo porque fue como muy de réplicas de ataques, más que de debate de ideas, fue de réplicas de ataques. Pero
4: sobre este punto del, de los órganos de control, ¿qué fue lo que dijo Sergio Fajardo? Sí, lo que pasa Camila es que de, pues lo dijo Fajardo, pero
9: también es lo que se viene comentando y es como los entes de control se vienen eh, politizando. Es decir, hay una actuación, hay una serie de actuaciones eh, que uno le diría o que muchas personas han leído, pues como eminentemente políticas. ¿Por qué? Porque uno dice, pues en este momento la procuraduría, digamos el caso de procuraduría, pues le ha caído eh, con investigaciones a ciertos funcionarios que uno dice son opuestos al en gobierno. Entonces uno se pregunta por el papel de la procuraduría ahora Margarita Cabello porque por ejemplo si si vamos a mirar eh, hacia atrás eh, Camila pues, eh, hablo, pues uno puede mirar, por ejemplo, la investigación eh, a Claudia López por eh, trinar contra el uribismo, a Daniel Quintero por no publicar eh, su declaración de renta, a William Dow, el alcalde de Cartagena, por señalar a otros funcionarios públicos, el caso del exdirector de, de la Agencia Nacional eh, Miguel San Pedro, de la Agencia Nacional de Tierras, o eh, inclusive el del gobernador Ever Hawkins, el gobernador de San Andrés, que también pues eh, se le abrió una investigación disciplinaria por, por lo del plan de contingencia. Eh, que se supone debía tener ante el huracán Iota entonces pues lo que dice Fajardo es lo que muchas personas están pensando es bueno aquí los entes de control como procuraduría, como contraloría están actuando bajo criterios técnicos o políticos
0: ahora la pelea de Fajardo Camila con los entes de control no es de ahora este debate comenzó el año pasado cuando le abrieron procesos en Contraloría y en Fiscalía por el caso de Hidroituango. Recordemos que, entre otras cosas, Fajardo dijo en su momento que Carlos Felipe Córdoba, el Contralor General de la Nación, era no un Contralor, sino una ficha política.
4: Es que sobre eso que usted está diciendo, Hugo Mario Sobre lo que está pasando con los entes de control Y lo que menciona Ana Cristina, por ejemplo Con el gobernador de San Andrés O incluso lo que pasó en Bogotá con Claudia López En donde se le, la Contraloría eh, Distrital Le abrió investigación por el tema de corferias Porque no se usaron las camas que se pusieron en corferias Porque eran eh, para, para que fueran un seguro Pero le están, le están abriendo investigación por detrimento patrimonial hay otro caso y que está sucediendo en estos momentos y por eso quiero saludar al candidato al Senado por la Alianza Verde, a Miguel Samper, quien en este momento pues tiene aportas una sanción de la Procuraduría por incumplir un fallo judicial de restitución de tierras cuando él estuvo en la Agencia Nacional de Tierras, que esto fue, no sé si primer o segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Señor Samper, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
7: Muy buenos días, Camila. Un saludo para ustedes en la mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora.
4: ¿Usted fue o estuvo en la Agencia Nacional de Tierras primer o segundo gobierno de, de Juan Manuel Santos?
7: Del 2016 a agosto 7 del 2018. Yo fui el director de la Agencia Nacional de Tierras.
4: ¿Esto fue el segundo es gobierno? Las...
7: Esto fue el segundo gobierno, sí, porque yo en el primer gobierno fugí, fue como viceministro de Justicia.
4: Como viceministro de Justicia, ¿qué es lo que está pasando con la Procuraduría? ¿Cuál es la queja que usted plantea? Porque entiendo va en esta línea, que incluso era lo que decía ayer el precandidato presidencial Sergio Fajardo sobre lo que está pasando con los entes de control.
7: Pues es un proceso que genera muchas más suspicacias, muchas más preguntas que respuestas. Porque el proceso se abre antes de que yo renunciara. Efectivamente, la investigación disciplinaria arranca en mayo del 2016, unos meses más tarde, el 7 de agosto, yo eh, perdón, arranca en mayo del 2018. Unos meses más tarde, tres meses más tarde, yo estaba renunciando a la Agencia Nacional de Tierras y era por el incumplimiento de unas órdenes de restitución. En enero del 2019, yo ya no estaba como director de la agencia, eh, la Procuraduría indagó qué era lo que se había hecho con el cumplimiento de esas órdenes de la Agencia Nacional de Tierras, en una actitud completamente mezquina de la nueva administración, no quiso llegar ninguna información, pero no, no obstante eso, pues yo me la levanté y le demostré a la Procuraduría que todas las órdenes ya estaban cumplidas, pues las resoluciones de restitución ya se habían entregado. Eh, luego, el procurador encargado de revisar el caso, en febrero del 2019, dice... Sí, ya se cumplieron con las órdenes de restitución, porque ya se entregaron estas resoluciones. Sin embargo, hay que corregirlas para que incluya no solo a los beneficiarios, sino también al núcleo familiar. Y yo pues dije, bueno, eso ya es una orden que lo tendrá que cumplir la nueva administración. Yo ya no tengo ningún poder sobre la Agencia Nacional de Tierras. Y tres años más tarde, en enero de este año, ya como candidato al Senado por la lista Verde Esperanza me notifican de la apertura de un pliego de cargos porque las correcciones nunca se hicieron. Entonces, ahí surgen varios interrogantes. El primero es, ¿será que la Procuraduría me está conminando a que me meta a hurtadillas, a escondidas a la Agencia Nacional de Tierras y que haga yo las correcciones de mi puño y letra? Obviamente pero, la... Pero,
4: doctor Samper, señor... ¿usted lo que usted lo que cree es que cuál sería la motivación de que la Procuraduría esté haciendo esto en este preciso momento?
6: Pues como el argumento, Camila,
7: es tan descabellado, como el argumento no tiene ni pies ni cabeza, eh, pues ahí uno puede sacar varias conclusiones. Las únicas conclusiones lógicas que uno puede sacar es que esto tiene un tufillo político en plena época electoral. Yo que he sido tan opositor a este gobierno, principalmente eh, a, lo que, a lo que han dejado de hacer en materia de tierras y de desarrollo rural, y, y, y lo más curioso de todo el caso es que la, la, el pliego, la notificación del pliego de cargos me llega exactamente una semana después de que yo denuncié que dejaron de ejecutar la Agencia de Tierras y la Desarrollo Rural 160 mil millones el año pasado. Entonces, cuando uno está haciendo este ejercicio político en oposición al gobierno de Duque, hace denuncias sobre lo que deja de hacer la Agencia Nacional de Tierras que yo tuve a mi cargo hace cuatro años, pues deja un sinsabor bastante bastante fuerte el hecho de que estén abriendo este tipo de investigaciones y pliego de cargos. Además que, mire, no tienen ningún sentido jurídico que a mí me estén a, tratando de sancionar por una, unos errores, unas omisiones que cometió la agencia eh, un año después de que yo hubiera dejado el cargo. Eh, por eso es que uno dice, bueno, o no saben de derecho en la Procuraduría, o lo que están sintiendo es que aquí esta campaña al Senado pues, tiene pasos de gigante, y por eso es que me quieren ahora sacar del ruedo a sombrerazos.
9: Señor Samper, hablemos eh, un poco sobre el señor Ricardo Mosquera-Robin, que es el que lleva la investigación o, oh, pues, en, en la Procuraduría Delegada. Eh, dicen que este señor, eh, me indican que este señor es un señor eh, que es eh, muy cercano a Alejandro Ordóñez, que él incluso fue el que recogió eh, las las firmas en Nariño cuando eh, Ordóñez quería ser candidato presidencial dice hoy en la silla vacía que él fue el que recogió eh, 42 mil firmas qué sabemos de de este señor y este señor eh, le está haciendo pues un favor a quién
7: pues lo que lo que me he enterado por medios de comunicación y lo que me he enterado por algunos amigos del departamento de Nariño es que efectivamente eh, el, el señor Mosquera, el procurador, llega a la procuraduría con Alejandro Ordóñez, se va de la procuraduría cuando eh, el Consejo de Estado eh, de, destituye al, al procurador Ordóñez por porque se demostró que entregó eh, dos a o intercambio de favores, mejor dicho, para que fuera elegido eh, procurador, y regresa bajo la batuta de la Procuraduría con la doctora Margarita Cabello, y eh, efectivamente en ese tiempo en que él no estuvo en la Procuraduría fue el coordinador de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez. Entonces, eh, pareciera, pareciera que por su cercanía, pues de pronto... ¿A alguien le, le conviene de ese sector del de embajador ante la OEA o a alguien en el departamento de Nariño que precisamente se formule este plego de cargos en plena contienda electoral? Yo lo, que, lo único que estoy pidiendo es que me den las garantías, es lo mínimo que uno esperaría de una entidad tan seria y tan eh, reputada como la Procuraduría General de la Nación y que en este momento, si esto tiene una intencionalidad política, pues que me dejen competir en francalí, que no me saquen a sombrerazos y que nosotros queremos participar en esta contienda, pero que no instrumentalicen la función disciplinaria para sacarnos a los opositores del gobierno de la contienda electoral. Espérense a ver qué pasa el 13 de marzo.
4: Esa es la queja de muchos de lo que está pasando con los entes de control y cómo podrían estar siendo utilizados en este momento políticamente, que pues no sería la primera vez que sucede. Doctor Samper, antes de que se me vaya, quiero hacerle una consulta y es eh, usted, es muy cercano. O fue muy cercano desde, desde chiquito a la familia Serpa por cuenta de la relación eh, de sus papás, de Horacio Serpa y de, y de su papá Ernesto eh, Samper. Finalmente, Horacio José lo va a apoyar a usted en esta campaña o no? Porque entiendo que había un poco de sorpresa de que ustedes que crecieron casi que juntos, que jugaban chiquitos y demás, pues, pues esperaba que Horacio José lo terminara apoyando a usted en esta candidatura. Finalmente, ¿qué pasó con eso?
7: Pues ahora, soy José tomó la decisión de no aspirar por diferencias con el Partido Liberal, las mismas diferencias que me motivaron a mí a renunciar al Partido Liberal, porque yo creo que el Partido le ha venido dando la espalda al pueblo desde que apoyó abiertamente a, a Iván Duque y bueno desde que permitió que se hundieran proyectos tan importantes como los jueces agrarios o como el acuerdo de Escazú, yo creo que ese es un partido liberal que no representa al pueblo colombiano y por supuesto no me representa a mí. Eh, la misma decisión tomó Horacio José en su momento y actualmente pues eh, él está eh, no está participando en la, en la contienda electoral, no puede hacerlo eh, apoyando a ningún otro candidato de otro partido, y por eso es que en este momento él no me puede apoyar a mí, porque eso sería doble militancia. Pero, pero no, la amistad se mantiene en columna. Es decir, nuestras familias han sido cercanas, no solo aliadas políticas, sino aliadas familiares, personales, desde hace muchos años, y esa esa relación se mantiene más fuerte que nunca.
4: Óigame, ya que estamos entonces hablando de la de la política del partido liberal, de la coalición Centro Verde Esperanza y bueno, y ese nombre larguísimo que yo todavía no no me aprendo en este lío de la molestia que hay entre pues los sectores del Verde Oxígeno y de Sergio Fajardo con eh, Alejandro Gaviria por cuenta de la recepción a Germán Barón de Cambio Radical y demás. Los que están de candidatos del Partido Verde, ¿cómo ven la cosa? ¿Cómo la ve usted?
7: Pues nosotros dentro de la lista, es que Camila, esto no es solo el, el Partido Verde, sino lo conformamos además los movimientos En Marcha, el Partido de Dignidad, el Partido Colombia Renaciente, Oxígeno Verde. Esto es una conjunción de esfuerzos para llegar al poder, por supuesto, pero lo que estamos proponiendo dentro de la lista del Senado es que vamos a obrar absolutamente como bancada, unidos, cada uno dentro de la lista tiene un expertise, un bagaje, un pasado distinto, en mi caso pues es el tema de las tierras y por supuesto el tema de la justicia y, y hay propuestas de, desde diversos puntos de vista, desde diversos eh, contextos, dentro de diversos eh, recorridos y la, la tengan la plena certeza que cuando lleguemos al Senado como la fuerza mayoritaria que vamos a hacer vamos a hablar unidos, vamos a hablar como bancadas estos matices y esas diferencias que se presentan ya de cara a la consulta presidencial, pues hay que entenderlas como lo que son, como unas diferencias políticas, diferencias de conceptos de personas que están dentro de la misma línea ideológica y sobre todo dentro de la misma línea de respeto eh, a los principios éticos que nos comprometimos todos a la hora de hacer política, pero pero con, con, con sus matices y con sus diferencias, esto es una contienda y es una contienda electoral en donde cada cual puede tener las diferencias con el otro, pero todos estamos obrando eso sí como unidos dentro de los mismos, eh, por lo menos la misma columna vertebral ética y de principios eh, morales que nos que nos congregaron en un principio a formar esta lista. Entonces yo lo veo como algo normal de una, de una carrera electoral que en el caso de las presidenciales será para la consulta del 13 de marzo, que el 13 de marzo no solo son las elecciones al Congreso, sino también se presentarán las distintas consultas a la presidencia de la República.
4: Pues es el candidato al Senado por el Partido Verde, Miguel Samper. Señor Samper, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Feliz mañana. Ojalá pues eh, las cosas eh, se aclaren en la Procuraduría para que no vaya a pasar nada con su aspiración.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes, Camila. Siempre es un gusto hablar en estos micrófonos.
9: Camila, recordemos eh, cuando se posesionó Margarita Cabello una de sus primeras frases fue vamos a trabajar juntos dijo a presidencia, entonces uno con una procuraduría que se supone que llega como ente de control y llega declarándole de frente a la presidencia vamos a trabajar juntos, pues eh, qué tipo de confianza puede generar eso si sí, eso fue desde el día uno y yo creo que eso que generó tantas sospechas y que dijeron "no, no, no, no pero por qué sospechar, déjenla trabajar, déjenla demostrar pues ahí está demostrado un ejemplo más que es eh, lo que estamos viendo no solamente con el señor Samper sino los otros casos que hemos citado con el gobernador una...
4: de, de San Andrés es que mire, de San Andrés con, con el... el
9: señor Ever Hawkins con la eh, alcaldesa Claudia no, no, López no, no, pero, pero, con William no, 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 no. Dow entonces ahí lo que nadie... se ve es que hay una actuación política más que técnica
10: Ana Cristina, pero nadie está por encima de una investigación disciplinaria nadie está por encima de una investigación disciplinaria si es funcionario público Ahora para eso existe la procuraduría.
4: Pero Yo no la procuraduría sé en qué momento también comenzamos sirve, a hablar de pero una la persecución. La procuraduría también sirve para apuntar Camila, ningún funcionario
10: o... público está por encima de un organismo de control. Ninguno. Ahora podemos discutir el origen de los funcionarios que los, los nombre el Congreso, todo lo que usted quiera. Pero uno tener como argumento que es que yo soy funcionario público y a mí no me puede investigar la procuraduría o la contraloría no me parece que sea un argumento. Nadie válido. tiene
9: ese nadie, ha dicho nadie ese está argumento.
10: por encima de una investigación de un organismo de control. Nadie está
9: por encima de un. Es que usted de está, usted está Entonces en este caso en este caso nadie la procuraduría perdón un segundo la Cristina
10: perdón un segundo en este caso la procuraduría puede investigar perfectamente a todo funcionario público disciplinariamente ahora. Que no haya pruebas, que no haya suficiente eh, material para demostrar que efectivamente esta persona incurrió en una falta disciplinaria, ¿ok? Entonces, en ese caso, se denuncia a la Procuraduría o a la Contraloría o al Organismo de Control por persecución o por lo que usted quiera. Pero decir ahora que es que yo soy funcionario público y a mí no me pueden investigar porque es que resulta que me están persiguiendo, ¿por qué razón? Es lo que yo no entiendo ni el procurador ni, el contra, ni la procuradora ni el contralor eh, está, están vetados para investigar a un funcionario público en Colombia no pueden no puedes hecho no puede existir
4: pero Oscar, usted que la... ha cubierto política tantos años, usted me va a decir que en Colombia lo que decía ayer Sergio Fajardo eh, no puede tener un poco de razón, que los órganos de control los han utilizado para hacer política y apretar y sacar de, del camino a aquellos enemigos, o sea que en Colombia nunca para se eso... han utilizado los entes de control, procuraduría, contraloría, incluso fiscalía. Para,
10: Camila, a eso para... me referí yo al comienzo de la intervención. ¿Se acuerda cuando yo le dije la natura, el pecado? El pecado está en la naturaleza de la elección de estos funcionarios, que es el Congreso de la República. Ahí está el pecado. Entonces, cambiemos cambiemos esa, ese, ese origen Claro, para que pero sea más allá elegido de, de eso, otra forma. Eso,
4: pero entonces no, entonces quiere decir que no se, le puede, no se puede cuestionar cuando uno eh, ve, por ejemplo, actuaciones que parecen absurdas. Por ejemplo, lo del gobernador de San Andrés en la Procuraduría al gobernador lo van a investigar entiendo Ana Cristina que es por no haber previsto un plan de contingencia frente al huracán Iota entonces, o sea, el sí, señor, ¿tiene la investigación... una investigación por no tener un plan de contingencia frente al huracán Iota, o sea, es la que...
9: investigación exactamente es una investigación disciplinaria por la inexistencia de un plan de contingencia o sea, para favor. enfrentar el huracán Iota que fue el 13 de noviembre de 2020 y la investigación dice que no adelantó procesos para crear refugios y albergues de atención es más o menos es más, pues guardando las proporciones se, se parece un poco a la investigación que le abrieron a Fajardo que porque no previó eh, eh, pues la tasa de cambio del dólar el cambio de la, las fluctuaciones del dólar y es eh, pues, pues hombre, un momentico, eh, también hay que tener en cuenta que hay, eh, digamos, factores que no son de del control absoluto, que si si bien es cierto un funcionario debe tener eh, unos mecanismos de previsión, pues hay, hay asuntos que son, eh, digamos, absolutamente imprevisibles. Pero además y ahí, no se le olvide al...
4: una cosa, no se le olvide que el gobernador de San Andrés, Ever Hawking, estuvo enfrentándose al fiscal general de fiscal la nación general? por cuenta claro. de su viajecito a San Andrés, donde, claro. el, donde el gobernador le dijo, oiga, es que usted me quiere coger de Chihuahua, para usted lavar sus culpas de su viaje a San Andrés cuando estábamos en plena pandemia y usted se llevó toda su familia para que se metiera en la piscina. Entonces, a, a ver, como los órganos de control pues son amigos, porque la doctora Cabello es eh, es amiga de, del fiscal. Entonces acá uno dice, oiga, ¿será que puede haber algún tipo de retaliación? Entonces, como ya no va a ser la fiscalía, va a ser la procuraduría. Uno uno... Mariana. Y Camila, no, y Camila, y yo me pregunto una cosa, porque
2: Oscar dice que sí, que la Procuraduría puede investigar a cualquier funcionario público, perfecto, está bien, pero también Oscar, usted dice que si si un funcionario público siento que, siente que está siendo justa, injustamente investigado, tiene unos mecanismos, para denunciar una especie de persecución, a mí no me queda tan claro cuáles serían esos me eh, mecanismos, y si lo son, si son exitosos, es decir, yo no sé una persona qué podría hacer en su defensa si llega una investigación de esas de in injustas. La
4: única que se ha utilizado es ir a las instancias internacionales como lo hizo Gustavo Petro en el caso del procurador Alejandro Ordóñez, internamente Exacto. aquí en Colombia, ¿cuáles son Oscar?
10: No, pero hay recursos, lo que está haciendo como, el doctor Fajardo.
4: Pero, pero y inter, inter, internacionalmente. A superiores. Pero Fajardo se fue internacionalmente, final... Fajardo se fue a Washington por a eso. la OEA. Por eso, y entonces, también. Por eso, pero acá en mal? Colombia no, pero un pero un gobernador como el de San Andrés o un, o un alcalde que terminan usando los entes de control de un pueblo chiquito para que se vaya y te pueda tener los asesores de llevarse unos abogados a Washington a poner la queja en, en la Organización de Estados pero, Americanos pero Camila, no es tan no, fácil.
10: No, pero perdón, Camila. Es que yo no estoy justificando la, la persecución si es que se da, yo no estoy, no, por favor, yo no estoy justificando la persecución si se da por parte de un funcionario de control eh, contra otra persona, contra un, un, un alcalde, un gobernador y demás, no lo justifico nunca, lo que hay es que denunciar esa persecución y demostrar que efectivamente esa persecución es política y todo lo demás, para que ese funcionario reciba el castigo que tiene que recibir, pero lo que yo no puedo argumentar es que yo soy funcionario público y a mí no me gusta. Pero es, es que nadie na Nadie ha, argumentado nadie
9: eso. Nadie eso. Nadie es, ha esgrimido eso. ese argumento, y Oscar. Es una nadie lo ha esgrimido. Política, pero de todos modos, aquí lo que es muy política. extraño, lo, aquí lo que es muy extraño es, o, o lo que crea tantas suspicacias eh, Camila y oyentes es los tiempos en que, se, en que se hacen las cosas, por ejemplo a Fajardo le caen justo en el momento de campaña presidencial, o sea justo en el momento que empieza a subir en las encuestas justo en campaña presidencial, al gobernador de San Andrés, Ever Hawkins, le caen justo cuando la población de San Andrés ya está sobre todo en Providencia, están absolutamente molestos porque no se han adelantado lo suficiente las acciones para reconstrucción, entonces es decir cómo hago para retirar de mí este problema que tengo, cómo hago para que no sea el gobierno nacional al que le caiga este problema. No solamente lo del fiscal que usted mencionaba, Camila, que eso también hace parte del problema, también es que en Providencia ya están diciendo un momentico, un momentico es que nosotros necesitamos recuperar la vida como era antes de IOTA. Entonces también hay que mirar los tiempos. Es que los tiempos, más que más, que, los tiempos y además los tiempos en que salen estas investigaciones, más la tendencia política de las personas que son perseguidas, es lo que, es lo que crea estas suspicacias.
4: Óigame, pero bueno, 11 de la mañana, nueve minutos, estoy viendo aquí en la BBC, Mariana, que están hablando de las fiestas de Downing Street, ¿no? De las, de las fiestas de Boris Johnson, aunque Boris Johnson, en su particularidad de est estilo, dijo, yo no me voy a ir, yo no me voy a ir por las fiestas porque acaba va a salir más información. ¿Qué es lo que va a salir? No, eh, Camila... Todas estas fiestas de las que hemos venido
2: hablando ya un tiempo, pues son el objeto de una investigación que está haciendo una funcionaria pública aquí en el Reino Unido que se llama Sue Gray. Y eh, lo que pasa es que se espera que hoy salga esa investigación, entonces por eso todos los periodistas y el país entero prácticamente está pegado a la BBC esperando a ver qué dice ese informe, lo deberían estar publicando hoy qué es lo que pasa que esta semana digamos que esa eh ...esa impaciencia por ver ese informe que se viene elaborando desde hace un rato... ...pues se incrementó porque otro reporte dijo que Boris Johnson... Eh, ...tuvo un evento de celebración de su cumpleaños durante la cuarentena en el 2020... ...fue exactamente el 19 de, ju de junio del 2020... ...pero la verdad es que no se saben detalles... ...es decir, algunos dicen, el reporte dice que lo organizó su esposa... ...otros dicen que fue una cosa de 20, 30 minutos que organizó su staff en ten eh, Downing, que es la casa y la oficina del primer ministro eh, del Reino Unido, eh, lo que sí es que hubo torta, parece que hubo de, de 10 a 30 personas, no se sabe exactamente, pero el punto es que siguen saliendo estas revelaciones de más y más eventos o fiestas o encuentros que ocurrieron dentro de la casa del primer ministro. Vamos a ver qué dice la señora Sue Gray, que es la que está investigando el, el, los acontecimientos y la que va a publicar el informe, pero también hay que decir que la policía metropolitana anunció también que va a hacer su propia indagación sobre lo que ocurrió. ¿Por qué, lo le, cierto pregunto, es que de...
4: ¿Por qué le pregunto, eh, Mariana, en este momento cuando estamos en la discusión de los entes de control? Porque vea el escándalo y cuánto llevamos hablando de las fiestas de Boris Johnson en medio de la pandemia y del COVID, que es precisamente lo que nosotros decimos cuando el contralor Felipe Córdoba y el fiscal general de la nación en medio de la pandemia se fueron en un avión que pagamos todos a San Andrés, supuestamente a revisar unos escándalos de corrupción del gobernador Eber a quien hoy la procuradora le abre eh, investigación, pero se fueron con esposas e hijos a la piscina, no? Imagínese, entonces imagínese. Pero a ellos quién
2: los controla, no? O sea, es decir, a ellos quién los investiga, quién les hace la investigación. Y si sí si hicieron algo que no han debido de hacer, entonces pues quién eh, saca el informe y quién eh, les los
4: pone en jaque. Pues esa es la gran pregunta y eso es lo que incluso están diciendo los candidatos. Por eso me, me llamaba la atención hablar con eh, con el señor eh, Miguel Samper, porque coincidía un poco con lo que decía ayer Sergio Fajardo en medio de ese debate. Don Gonzalo, le tengo noticia del petróleo Brent, que alcanza eh, su precio más alto desde el 2014, pero si le parece, ponemos otra canción de un artista colombiano, ya que estamos hablando de fiestas en medio del COVID.
5: Por supuesto Camila y le voy a traer a tal vez el artista eh, preferido por usted Que yo no termino de entender cómo usted Maluma le gusta mucho a pesar de sus tatuajes eh, Pero publicó canción el día viernes, esto se llama Cosas de la USA
6: No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le trae. No poder verte me causa coraje ey, ey, No soy malo
4: le tenía noticia del eh, precio del petróleo del Brent acaba de alcanzar por primera vez desde el 2014, es decir, hace ocho años, 90 dólares el barril. Y le hablo del precio porque como usted viene de una nación eh, petrolera y hemos tenido la discusión de que si el eh, mundo de los hidrocarburos está a puertas de morir o no, pues hace siete años, ocho años no teníamos un precio del barril Tan alto que sin duda favorece eh, al gobierno de su país, pero también al nuestro, a, al, al gobierno colombiano, porque finalmente los ingresos del gobierno de Colombia pues, significativamente vienen de los ingresos del petróleo.
5: ¿Y usted ha visto en cuándo está el oro el día de hoy? Eh, también los commodities subiendo, ¿no? El día de hoy el oro se está cotizando a 1.860 dólares. Y no solo el oro, que mira, a pesar de lo que dijo Mariana en su momento hace cuestión de minutos, el Bitcoin también se está recuperando, esto por el ingreso de algunas ballenas que han metido platica dentro de las criptomonedas. Los commodities, a pesar de lo que había ocurrido a principios de semana cuando cayeron en su valor, eh, no solo los commodities, también el, el Standard Poor's y el Nasdaq, al día de hoy se está recuperando y están marcando en positivo.
4: Pero están marcando en positivo después de la caída de ayer, entre otras, eh, Mariana, por cuenta del de temor que había por la situación en Ucrania. Es que lo, lo, la situación de Ucrania y la movida de tropas por parte de los Estados Unidos y de Rusia fue lo que generó pues un temor gigantesco en los mercados que hicieron que estos eh, cayeran. Y hoy estamos viendo la recuperación del día de ayer.
2: Exactamente Camila Y vale la pena decir que esa tensión En la frontera entre Ucrania y Rusia Pues sigue ¿no? Ya los Estados Unidos por ejemplo Le dijo a los miembros de su embajada En Ucrania Que la gente, o sea las familias De las personas que trabajan en esa embajada Tenían que irse de Ucrania Es decir Estados Unidos de verdad piensa Que algo grave va a pasar allá Que Rusia probablemente va a hacer algo eh, Pero bueno y esta semana Pues estamos pendientes, muy pendientes De lo que va a pasar Porque como sabemos se va a acabar el invierno a finales de febrero y digamos que ya se le está acabando la ventanita al señor Vladimir Putin si él eventualmente sí quiere llevar a cabo una especie de invasión en Ucrania, que es lo que no tenemos por eh, certeza todavía, con cer no sabemos con certeza todavía, algunos dicen que sí, otros
5: dicen que no.
4: Tenemos noticia de última hora a esta hora precisamente de Rusia y Ucrania. ¿Qué pasó, Gonzalo?
5: Pues Camila, le tengo que informar que según nos llega un cable desde la Casa Blanca, la, vic... la vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos ha dicho que Rusia va a ser uso de la fuerza militar a mediados del mes de febrero. Lo que se tiene ahora en conocimiento desde la Casa Blanca es que todo está indicando de que el presidente Vladimir Putin ya está armando su estrategia para atacar, para introducirse en Ucrania a partir del día de hoy hasta mediados de febrero. No obstante, cuando le preguntaron en medio de este cable que nos llega a la vice subsecretaria de Estado de los Estados Unidos sobre bueno cuál es la opinión si han tenido conversaciones nuevamente con Rusia desde la conversación que tuvo Blinken con Lavrov dijo no sabemos qué pasa por la cabeza del presidente Putin solo hay una persona que lo sabe y es el próximo y es el propio Vladimir Putin
4: pues mire nos eh, los oyentes siempre nos escriben al tres cero uno que por qué tenemos la visión de Occidente la visión de Estados Unidos y de los de los países pertenecientes a la organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y que no conocemos la visión rusa. Pues precisamente por eso hemos decidido llamar el día de hoy a Andrei Baklitsky. Ahorita le pregunta a usted si estamos pronunciando bien eh, su nombre, Mariana. Él es investigador del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú. Dígale muchas gracias que, por atendernos y que bienvenido a Mañanas Blue.
2: Andrey Baklitsky, if I am pronouncing your name correctly, please tell me otherwise you can correct me. Um, thank you so much for joining our program. We are very
4: pleased to have you.
11: Yeah, no, it's a perfect pronunciation. Thanks for having
4: me. Oh. Thank ah, you. Ah, o sea, usted también está hablando ruso divinamente, doña Mariana, mejor dicho. Pero podría, podría, <laughs> pregúntele al señor eh, eh, Baklitsky que eh, si es cierto y si él cree que realmente vamos a estar presenciando en este 2022 un enfrentamiento bélico entre las fuerzas rusas y las fuerzas norteamericanas y sus aliadas de la OTAN.
2: So, Mr. We're wondering, do you think it is true that in 2020, C, we will see some kind of military confrontation between Russian forces and probably North American forces or maybe NATO forces this year? Do you think that will happen?
11: Uh, I would say there is zero chance that that's going to happen. Sorry for disappointing you and your listeners maybe. Uh whatever is currently happening and whatever even the West is saying is that there is a number of Russian troops stationed at the Ukrainian border. There is no amassment of troops at the border between Russia and NATO uh, in the Baltics, for example, and um, the U.S. and the West was very clear uh, saying that Ukraine is not a member of NATO, they're not going to fight for ukraine so answering to your question i don't think that's that's even a remote possibility at the moment
2: eh, Camila, el señor Baklitsky nos dice que hay cero chance de que veamos un enfrentamiento como el que usted nos describe eh, este año. Eh, siente mucho decepcionarnos, eh, pero él dice que eso no eh, va a pasar. Lo que está diciendo el señor eh, Baklitsky es que él, pues, el. Eh, mundo occidental se basa en el hecho de que hay tropas rusas en la frontera con Ucrania... ...pero digamos que no hay nada más allá que nos indique que pueda haber un gran enfrentamiento... Eh, ...en otras fronteras por ejemplo no vemos esa concentración de, de tropas... ...ni de Rusia, ni de la OTAN, ni de nada... Eh, ...entonces eh, lo que dice en los Estados Unidos... Eh, ...lo que lo que pasa es que mientras pues Ucrania no sea un miembro de la OTAN... ...él eh, no cree que haya ni la más remota posibilidad de que se lleve a cabo un enfrentamiento bélico.
4: Pero entonces eh, pregúntele por lo que nos acaba de decir eh, Gonzalo, que acaba de emitir la Casa Blanca en uno de sus cables que están seguros que en febrero va a haber un movimiento de tropas eh, por parte del señor Vladimir Putin, ¿cuál sería la intención de los Estados Unidos y de Occidente de empezar a decir que el señor Putin claro que se va a mover bélicamente? So what do you think then is the intention behind
2: announcements like the one that was made today from the White House, which says that it is uh, very sure that in February there will be some kind of movement by the Russian troops uh, and this movement would be commanded by President Putin. But w what do you think the West wants with this sort of comment or announcement?
11: Right, so... All the statements that have been said from the West uh, concerning Ukraine. So there is a belief in the West that Russia could use its military force to intervene in Ukraine, and we've seen, for example, United States, United Kingdom, Australia, some other countries withdrawing their diplomats from Kiev, withdrawing families of their diplomats because they believe that some kind of military conflict is possible. But again, that, that's only about Ukraine. And even that is not a given as far as we know. Uh, even the West, whatever information they have is basically, yes, there are Russian troops on the Russian territory in the place from which theoretically they can move forward. Uh, if there would be an order What kind of order would that be from the Russian government? I'm not sure that uh, anyone can say at the moment. And, you know, you, you quoted yourself uh, the, the um, statement from the, the White House saying that there is only one person who can, um, you know, decide. And that's Vladimir Putin. In that case, it's very weird to say that there for sure would be something happening in February when, you know, the only person who would know is Vladimir Putin. And he's not telling you that.
2: Ok, entonces, eh, hay que entender, Camila, que todos estos anuncios, eh, como el que usted mencionó de la Casa Blanca, pues digamos que se enfocan mucho eh, en Ucrania, entonces hay, eh, digamos, un... Por lo menos se cree que Rusia va a usar una fuerza, su fuerza militar para intervenir en Ucrania y por eso es que estamos viendo algunos países como Australia, por ejemplo, el Reino Unido, que están sacando a sus diplomáticos de Kiev porque ellos creen que puede haber un eh, conflicto militar y que es posible. Pero de nuevo, esto solo se trata sobre Ucrania y de pronto eh, vale la pena ver más allá de Ucrania. Y eh, 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 en, digamos que... Prácticamente, si el señor Putin decide eh, llevar a cabo esta, esta, eh, digamos, este, este movimiento militar pues nadie lo tiene por seguro. Entonces es un poco irresponsable de la Casa Blanca decir eh, que en febrero se espera que se lleve a cabo esa intervención militar, porque como lo dice el mismo eh, anuncio de la Casa Blanca, el único que puede decidir en este momento si se lleva a cabo algún movimiento de las tropas es el señor Putin. Entonces, eh, sí, eso es lo que nos dice el señor.
5: Yo, yo quisiera preguntarle al invitado si sí, quien tiene la responsabilidad de esta escalada que se está viviendo es la OTAN al pensar incluir a Ucrania dentro de la organización básicamente acabando con lo pactado en 1997 en cuanto a las fronteras
2: So do you think what what do you think is the is nato's responsibility in uh, these tensions um and we're specifically uh, wondering we're asking this question because we understand that at least nato has thought about including ukraine within uh, the organization so what do you think about it
11: oh it's not that nato thought about including There was a 2008 decision by NATO saying that uh, Ukraine and uh, Georgia, a country to the south from Russia, uh, would be members of NATO. There, there is a standing decision of NATO saying that they will join. And again, Russia has been clear for decades that it sees uh, NATO expansion, expansion of military alliance, which was created to counter, you know, Soviet Union in the Cold War. And then when Cold War ended and Warsaw Pact was dissolved, NATO wasn't dissolved. It stayed there and instead it weighed including uh, new members, countries closer and closer to Russia. So basically, Russia come up with those proposals saying that it wants NATO to stop going further to the east. Y, de course, Ucrania está muy en mente aquí.
2: Hey, Gonzalo, hey, digamos que. Hay que dejar claro que la OTAN no ha pensado en eh, incluir a Ucrania dentro de la organización. Ya tomó la decisión. Eso es lo que, lo que nos dice el señor Baklitsky. Porque eh, digamos que ya existe un precedente que dice el, dentro de la OTAN que Ucrania y eh, Georgia son dos países que en algún momento se van a convertir en miembros de la OTAN. Se van a unir. Esa decisión ya la tomó la OTAN. Es lo que nos dice nuestro invitado. Rusia... Ha sido muy claro durante décadas que eh, la OTAN no debe buscar una expansión eh, militar que esa alianza de la OTAN pues, se, se dio cuando existía la Unión Soviética, cuando ex, estaba el mundo eh, viviendo eh, bajo la Guerra Fría, eh, pero cuando la Guerra Fría terminó, pues la OTAN nunca se disolvió, es más, se expandió, eh, incluyó a más miembros, muchos de ellos muy cerca a Rusia, entonces por eso es que Rusia eh, se ha, eh, ha hecho estas eh, demandas últimamente ellos, ellos necesitan una la seguridad de que la, la OTAN no se va a seguir expandiendo hacia el oriente.
9: Mariana, por favor pregúntele al señor Baklitsky por el factor climático, lo que significa el clima la estrategia militar, porque hay algunos analistas que dicen que en este momento del año o alrededor de este momento del año las condiciones del clima serían absolutamente eh, pues eh, irían completamente en contra de acciones militares. Pregúntele, por favor, por eso.
2: Tell us more about the climate factor in any military strategy that President Putin might be thinking of, because we understand there's arguments that say that in this time of the year, you know, maybe uh, they wouldn't... It, climate conditions wouldn't be helpful for any kind of military movement or intervention some other people say it would so what is your position on that what do you think
11: well i think that's that's one of the parts of uh, thinking in the west in the united states because when they say february they say that that would probably be the better part uh, to move uh, because then in march the spring comes to ukraine and the roads would be less um, useful for movement. But that's, again, you know, I wouldn't want to think that United States make their prognosis only based on weather. That's, that's not how great powers should probably make those decisions. Modern militaries, modern armies can move in any time, in any conditions. Uh, we are not in, you know, in... 1940s anymore, you know, <risa> we've been advanced, uh, advancing for a while.
4: Mariana, por favor, dígale al señor Baklitsky antes de, de la traducción que mi, muchísimas gracias por atendernos, que es eh, pues muy importante tener también la visión desde Rusia, desde Moscú, de un investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú, que nos eh, place mucho tenerlo con nosotros y que feliz tarde allá en Rusia. Mr. Beklitsky, thank you so much for being
2: with us. We are very happy to have uh, talked to you because we really appreciate knowing uh, you know, the point of view and positions of uh, people within uh, Russia itself. So we really appreciate your time. Thank you.
11: Thank you, and thanks for the perfect translation.
2: Thank you.
4: Le dicen que el Perfect Translation, Mariana, y acá tengo a los oyentes en el 301-764-4108. Tengo eh, a muchas eh, mujeres diciendo que Carolina Montaño le dice que quiere que su hija hable inglés como usted. ¿Qué de dónde aprendió? Porque ya quiere que su hija hable inglés como usted. Y acá tengo muchas que, por favor, las clasecitas las tenemos pendientes, ¿no? Que habíamos prometido que íbamos a hacer clases de, de pronunciación para todos en la mesa.
2: Sí, tan linda, yo yo le hago yo le hago la clase cuando ustedes quieran la verdad es que, eh, no sé oyendo mucha radio, ese es la, el consejo, pero pero venga y le traduzco lo que nos dice eh, el señor eh, nuestro invitado Baklitsky sobre la pregunta de Ana Cristina, Camila, porque el señor Bakletsky prácticamente piensa que eso de que Rusia solo tiene un tiempo limitado para eh, llevar a cabo una intervención militar pues no es verdad, eso es digamos lo que mucha gente piensa porque eh, dicen que eh, sería mejor eh, mover por ejemplo, tanques o tropas en este momento versus eh, más adelante, por ejemplo, en marzo, pues porque, digamos, se facilita más eh, en el, el movimiento de esas tropas si hay eh, hielo, por ejemplo, en algunos lados. Pero la verdad es que el señor Be Klitsky nos dice que eh, es, muy, es ridículo que cualquiera haga un pronóstico solo eh, basándose en el clima. Eh, Pero... digamos, los grandes poderes de hoy no hacen las decisiones de esa manera, ya tienen eh, eh, armamento muy moderno, unas, eh, unos, unos soldados muy capaces y pues pueden moverse en cualquier condición eh, hoy en día, no estamos en los en 1940.
0: Mariana, a pesar de lo que ha dicho nuestro invitado, de que no habrá invasión rusa en Ucrania, de que no habrá confrontación en esa región de Europa del Este, pues los ucranianos de acuerdo a lo que estamos viendo en las cadenas internacionales de noticias, parece que se están preparando para la guerra, civiles incluso, eh, comprando armas, armándose con rifles y escopetas que por supuesto no van a servir de mucho para un enfrentamiento, enfrentamiento con Rusia, pero que de manera simbólica quiere decir que eh, la población respalda a sus fuerzas militares y además han hecho una especie de cordón humano en Kiev para justamente respaldar al ejército ucraniano y para decirle a Rusia que van a defender a como es lugar su territorio.
4: Oiga, amigo Mario, pero qué bueno que usted menciona las agencias de noticias internacionales, porque así es como nosotros eh, en esta zona del planeta pues, nos empezamos a enterar de lo que sucede allá. Pero precisamente está con nosotros Víctor Ternovsky, que es periodista de Sputnik, que es otra otro medio de comunicación este, pues, eh, ruso, para preguntarle sobre eso que usted está diciendo, porque lo que nosotros estamos viendo en las cadenas de noticias internacionales es eso precisamente que usted acaba de narrar. Y me parece importante preguntarle al señor Ternovsky, que está con nosotros en la línea, agradeciéndole su participación aquí en Mañanas Blue, sobre ese ambiente que se está viviendo en este momento en la frontera entre Rusia y Ucrania. Señor eh, Ternovsky, gracias por estar aquí con nosotros.
8: Sí, saludos colegas, pero yo les voy a confesar realmente que al escuchar a ustedes ya tan detalladamente uh, abordando el tema del clima, de las circunstancias para una ofensiva o de una parte o de otra, realmente yo encontrándome en negocio realmente me en estado... De...
4: No, señor, señor Ternovsky, es que lo est le estamos perdiendo eh, y me parece, no, me parece importante eh, hablar con usted y escucharlo bien porque se está cortando la comunicación. Vamos a ver cómo podemos eh, mejorar el audio. El señor Ternovsky está ubicado en dónde, Gonzalo? es
5: una referencia me oyen Camila sí, lo aquí me encuentro sí, perfecto se encuentra se encuentra en Moscú en este momento en otro punto diferente del que estaba nuestro nuestro invitado anterior él es periodista de Sputnik Mundo eh, trata y hay que decirle a las personas que Sputnik es un medio que si bien es cierto eh, no es estatal sí Puede, si pone o si traslada las noticias desde un punto de vista muy diferente al que vemos desde Occidente, y eso es lo interesante, palpar un poco cuál es la reacción, cuál es la visión, qué es lo que se está sintiendo en las calles de Moscú.
4: Mire, vamos a repetir la llamada con el señor eh, Ternovsky, que me parece importante oírlo bien, porque él me parece que ya nos estaba diciendo, oiga, los estoy oyendo y ya creo que ustedes tienen toda una visión pro-OTAN, pro-Norteamericana, y es importante que también escuchen lo que pensamos nosotros aquí desde Rusia. Mientras reconectamos eh, la comunicación con el señor Ternovsky, le tengo noticia de un concierto del que hablamos mucho, y es el de... Este señor Don Gonzalo
6: Lazaro
4: Las boletas del señor Harry Styles están agotadas para su presentación en Bogotá, don Gonzalo Lázaro, y lamento decirle, no sé si alcanzó a comprar o no alcanzó a comprar, pero no hay.
5: No compré, no compré, Camila, me quedé por fuera, yo le dije que este señor era muy famoso, usted dudó de la información que le traje. No, no, no
4: dudé, no, diré, dudé. no dudé, lo, lo que no, pasa es que creo que estoy dudo. un poco desactualizada.
5: Sí señora, esta canción es una de las, más pu de, de las más populares dentro de su disco Fine Line Es el segundo álbum que él publicó de manera solitaria Recordando que Harry Styles formó parte de One Direction Ahí junto con Neil Horan también estaba Liam Page Lo cierto del caso Camila es que esto que ha ocurrido en Colombia eh, No solamente es de nuestro país También las boletas agotadas en Perú, Argentina y México Para que lo tengan notado, no. el señor Sol Out en América Latina
4: pero se vendieron en una hora, qué cosa tan impresionante, acá me están escribiendo al 301-764-4108, muchos oyentes que estaban intentando comprar por la página y que estaban ahí pendientes y no alcanzaron, no alcanzaron a comprar ¿Sí? porque se vendieron, mejor dicho, apenas salieron.
5: Para que usted vea, ¿no? Yo no le quiero explicar cuando BTS, esta agrupación de Corea del Sur, venga a América Latina porque se planea que por ahí estaría anunciándose una gira mundial en donde estaría presente América Latina. Esas boletas se van a acabar en menos de una hora se van a caer mucho más rápido que Harry Styles, qué, se lo digo
4: qué locura, me dicen de tu boleta que en este momento están hablando de las entradas para Bad Bunny para la gira de Bad Bunny en donde estará en Medellín y no quiero saber qué va a pasar con esas pero 11 de la mañana, 36 minutos, mi amigo Mario
0: no, que a propósito de Bad Bunny ya creo que hay empresarios moviéndose para traer al artista eh, puertorriqueño a la ciudad de Cali aprovechando su, su paso por Medellín al menos eso visto en una página de un empresario muy conocido que organiza conciertos en la ciudad de Cali,
4: ah o sea usted haciéndole ahora la cuñita a Cali a ver si Bad Bunny se no. va para allá y no solo a Medellín,
0: no parece que tiene también muchos seguidores en Cali entonces está la Mario. posibilidad, si sí, están estudiando la posibilidad de una segunda fecha en Colombia y sería en Cali.
4: Bueno, los conciertos están moviendo, los empresarios de los conciertos que sufrieron tanto durante esos años de la pandemia, bueno, acá viene el repunte con la gira de los artistas más conocidos por estos días, pero 11 de la mañana, 37 minutos, estábamos hablando con el, el señor Víctor Ternovsky que se encuentra en Moscú, él es periodista de Sputnik y ya eh, recuperamos la comunicación, señor Ternovsky. bienvenido nuevamente.
8: Sí, colega, saludos y espero que a mí lo oye bien.
4: Sí, señor, lo oímos perfecto. Usted estaba hablando y decía que le sorprendía habernos escuchado sobre la situación que, pues, interpretamos está sucediendo en estos momentos en la frontera entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque ahí, ahí fue cuando lo dejamos de oír.
8: No, lo que me sorprendió, en realidad, es que ustedes ya están abordando el asunto como que, como si ayer, ya se estuviera dando, ¿no? Y hablando sobre el clima, sobre las circunstancias para una mejor operación militar. Yo creo, ¿por qué me sorprendió? ¿Por qué ni siquiera me he digamos digamos, a ese punto? Porque, bien, aquí hay que entender que la gente no quiere la guerra. Otra vez, que realmente la situación o en la pólvora, pero entrar en, en estos detalles sobre qué crímenes mejores, qué circunstancias son las mejores, que voy a contestar a mí me sorprendió. Acá están de luz, realmente.
5: Ahora, señor Víctor, yo quisiera preguntar ¿Cuál es el ambiente en este momento en Moscú? ¿La gente está tan preocupada de una escala militar? ¿La gente está con noticias de manera constante sobre movimientos de tropas rusas en Ucrania? Porque eso es lo que se está viviendo en Occidente en este momento ah,
8: Aquí de lo que está preocupada la gente y no es que está preocupada de la noche a la mañana sino la gente está preocupada por una situación que viene de, desde lejos por lo que me tocó escuchar, había un experto que también a mi juicio lo explicaba bastante bien, porque desapareció la Unión Soviética y uh, la OTAN siguió expandiéndose hacia el Y este, ¿no? ya se encuentran en las proximidades del territorio ruso, a punto tal que yo creo que un dato que lo dice todo, que lo explique claramente, tal y como decía el presidente ruso, si un misil o sin misiles de la OTAN están instalados en Ucrania, ni siquiera van a necesitar 10 minutos para alcanzar la capital rusa. Moscú, aquí de lo que se trata es de la seguridad nacional. De ahí la preocupación rusa. Entonces ahora Rusia no pide garantías, esas garantías no se les da, ¿no? Entonces dicen que no les vamos a atacar, pero creen nuestra palabra. Entonces Rusia no, quiere que firmen los documentos, que exista un tratado de seguridad. Y allí no existe.
9: Señor Ternofsky, pues estamos hablando entre periodistas, usted es periodista, desde su perspectiva, ¿cuáles son los errores de enfoque principales que ha notado en los análisis que se hacen en Occidente sobre, sobre todo este, eh, pues esta amenaza, lo que vemos como una amenaza?
8: Sí, realmente me parece esta buena pregunta, porque no es que yo hablaría sobre un error, yo aquí hablaría sobre la importancia para las personas... Uh, y realmente para los medios, para que cubran, eh, a, a la hora de cubrir el tema, que recurran a diferentes fuentes. Porque si, por ejemplo, hay la versión occidental, si veríamos, tal y como lo vemos desde el día. también la versión rusa, ¿no? Es muy importante que se den cuenta. ¿Por qué lo menciono? Porque yo veo que algunos medios ni siquiera mencionan, por ejemplo, ¿no? de la expansión de la OTAN, ni siquiera mencionan qué es lo que significaría para Rusia la entrada de Ucrania a la OTAN, o la entrada de Georgia a la OTAN. Eso ya que significaría para Rusia prácticamente un peligro mortal, ¿no? Entonces eso no aparece y resulta que todos estos movimientos de Rusia sin estos techos, sin mencionar estos techos entonces que Rusia, como si es causa alguna está haciendo algunos movimientos está haciendo algunas declaraciones todo. acá hay que entender el contexto ampliamente ¿no?
4: claro, pero señor Ternofsky, eso, ese punto que usted menciona es muy importante usted dice, no se habla de cuál sería la amenaza para Rusia de que Ucrania entrara a la OTAN sin embargo la OTAN fue un organismo que se creó no con intenciones eh, de atacar, sino simplemente de mantener estabilidad y de defender explíquenos usted, en realidad Rusia, ¿cuál creen que es el, el riesgo de que Ucrania entre a ser parte del Tratado del Atlántico Norte?
8: Sí, la OTAN fue creada con las mejores intenciones para defender la democracia y para defenderse, no para atacar. Y pregúntale ahora mismo a la gente de Irak, que fue, fue, que fue bombardeada, atacada bajo el falso pretexto de armas químicas, que luego no se confirmó. Y pregúntale también a la gente de Yugoslavia, también sobre lo mismo. Y pregúntale a muchos, muchos, muchos. Además, países que también sufrieron en carne propia, que es porque son las intenciones tan pacifistas y uh, de carácter defensivo. Así que en Rusia hay preocupación, preocupación muy bien articulada. Lo que pide Rusia es que vamos a sentarnos uh, sobre la mesa, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a digamos a firmar algunos documentos que nos garanticen a los rusos la seguridad, pero que también estén tranquilos con nosotros, ¿no? Por allí, Jerzy Rushen no recibió ese Confianza, desgraciadamente, en la OTAN hay poca. Además, ¿por qué entonces se niega a firmar algún documento? ¿Por qué se niega a, a abordar con Rushen sus preocupaciones? Prácticamente se niega, ¿no?
2: Pero, señor Ternovsky, de pronto usted nos podría explicar mejor, digamos, el, el significado que tiene Ucrania para Rusia, porque, pues, usted, ambos fueron miembros de la Unión Soviética, ambos fueron miembros del mismo imperio, y nosotros desde Occidente, pues, de pronto eh, vemos que eh, Rusia tiene mucho interés en Ucrania, pero, por ejemplo, no lo tiene de la misma manera en Checoslovaquia. ¿Por qué eh, Ucrania es tan importante?
8: En general, Ucrania es un país vecino, es un país fronterizo. Yo creo que para cualquier país que tome en serio su seguridad y cuestiones internacionales, realmente le preocupa qué es lo que ocurre en sus fronteras y además sí que, le, sí que le preocupa y sí que le interesa lo que ocurre en países vecinos. Uh, Ucrania es un, nuestro país vecino, es, ha sido nuestro buen vecino, hasta que, no se, uh, no hasta que no llegaron al poder en Ucrania a través de un golpe de Estado claramente apoyado por, en este caso, la Unión Europea y Estados Unidos, un gobierno claramente en contra de Rusia, que puede hacer gestos muy inamistosos en relación a Rusia, rompiendo vínculos comerciales, hablando sobre el ingreso de la OTAN, y haciendo todos unos tipos de actos hostiles en relación a Rusia. Y a Rusia sí que le preocupa lo que ocurre en sus estados fronterizos, como también le preocupa lo que ocurre, por ejemplo, en Kazajistán, otro país Fronterizo con Rusia, que también recientemente estuvo en todos los portales. ¿Por qué? Porque si sí hay una en Kazajistán, eso afecta a Rusia. Además, Kazajistán, por ejemplo, es como digamos lo que separa a Rusia de Oriente Medio y con la amenaza terrorista y radicalista que ahí existe. ¿Sí a Rusia como un país serio, se le preocupa lo que ocurre en sus fronteras. Y entonces el presidente ruso, como una persona que ve su misión como velar por, los, por las cuestiones de la seguridad nacional rusa, entonces sí que le preocupa lo que ocurre. Y además, hay que ver una cosa. Desde la independencia de Ucrania, nosotros convivimos tranquilamente y perfectamente. Tenemos, tenemos buenos vínculos comerciales. Tenemos todo tipo de relaciones hasta el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. También en la, en la, la prensa occidental, tal y como vemos, los periodistas de, Uh, se califica como para poder, sí. <risa> en detalle cómo se produjo, primero. y Segunda cosa, ¿qué no está la gente que ha llegado al poder en Ucrania?
4: Pues don Víctor Ternovsky, periodista de Sputnik. Muchas gracias por atendernos desde Moscú. Queremos seguir en contacto no, no, no. con usted para pues conocer también la visión que se tiene desde Rusia de esta situación, eh, Hugo Mario, que pues nosotros eh, empezamos a registrar por supuesto desde los canales eh, que tenemos pues sí. más a disposición, que son los que tenemos más cercanos.
0: Pero Camila, permítame hacerle una última pregunta al señor Ternosky, aprovechando que está en Moscú. Diferente al tema de Ucrania, ¿usted ha escuchado, señor Ternosky algo sobre el envío de tropas rusas a países de América Latina, como Cuba, como Venezuela? Uh,
8: desgraciadamente se trata aquí de una de las tantas fake news, porque ¿de dónde surgió el tema? Uno de los periodistas, teniendo un escalada que realmente está teniendo lugar... Ha preguntado a nuestro, dice canciller ruso, Cruz, sobre la posibilidad de que Rusia, en estas circunstancias, mande o haga alguna respuesta en este, en este sentido: ¿no? que mande sus tropas, que instale sus infraestructuras en uh, países amistosos de América Latina. Es ahí como se, el tema. Es pues que Rusia salió de. En... En...
4: Se me perdió la comunicación con eh, con Don Víctor eh, ternovsky, pero a ver si, si lo escuchamos porque es importante esa respuesta. Si saben de ese envío de tropas, claro, Hugo Mario, que es lo que nos interesa a nosotros acá, porque es como la relación que tenemos directamente con ese posible conflicto que dicen los norteamericanos que se va a dar, pero desde Rusia nos dicen, oiga, esto no es una realidad esto es mentira, claro esto aquí no se va a dar claro. ningún conflicto, acá están diciendo que Putin va a avanzar, pero no, lo que lo que estamos diciendo nosotros los rusos a los señores de la OTAN es, óigame, por favor, quíteme esas bases, a pesar de que ustedes digan de que la OTAN es un, un, un organismo defensivo, nosotros creemos que no, y él dice, mire lo que pasó en Irak, mire lo que pasó en Yugoslavia, es decir, es la otra mirada que también es importante conocerla, pero señor Ternovsky, a ver si lo escucho bien, ¿Tiene usted conocimiento de ese desplazamiento de tropas o de posible llegada de ejército ruso a países latinoamericanos como Venezuela?
8: Sí, otra vez que voy a repetir brevemente mi respuesta, porque el tema surgió no de las amenazas de la parte rusa de hacerlo, tal y como lo presentaron algunos medios, diciendo que Rusia amenaza con emplazar sus tropas a sus armamentos en América Latina. El tema surgió de la pregunta de un periodista al vice ruso, Sergei Yakov, quien es especialista, le preguntó sobre la posibilidad de que Rusia lo haga en respuesta al acercamiento de la OTAN. Y es así como surgió el tema. Entonces, nuestras autoridades, lo que dijeron, es, no lo confirmaron. Y no fueron ellos en plantear el tema. Y es así como surgió el tema, ¿no? Ahora, el emplazamiento de tropas rusas en América Latina no se trata. Es el tema que no está presente acá en Rusia. Otra cosa que, lo que sí se puede constatar es que, a raíz de, de que estas tensiones sigan creciendo, yo creo que se pudo ver que realmente hay reuniones y hay conversaciones ahora mismo, este de relaciones con algunos países de la región, ¿no? Y entonces, uh, solamente de este tipo se trata. Pero de envío de tropas, de envío de infraestructuras militares y de este tipo de acciones por parte de Luis, ni se trata, primero, tampoco Luis lo dice y tampoco Luis lo anima globalmente, ¿no? Así que este tema fue también inventado hasta, hasta gran medida.
4: Ahora sí, don Víctor, muchas gracias por, por habernos atendido y feliz tarde allá en Moscú.
8: Gracias, saludos.
4: Estamos eh, frente a una desconfianza absoluta, Mariana. Es una desconfianza de los Estados Unidos y una desconfianza de Rusia. Rusia dice, ah, ah a mí no me pongan estas, eh, eh, estas bases de la OTAN aquí, porque a mí no me vengan con el cuentico de que ustedes son un tema defensivo no más. Y los Estados Unidos le dicen a Putin, no, no, señores, que si nosotros quitamos eh, esas bases y, es, y esa artillería de la OTAN que está ahí, no sabemos si usted pueda moverse y entrarse a Ucrania. Entonces es, es que la desconfianza absoluta entre estas dos potencias, otra vez nosotros, reviviendo en el planeta la Guerra Fría.
2: Exactamente, y no se nos olvide lo que también hemos conversado con otros invitados en este programa. La presencia de la OTAN hacia Europa Oriental se aumenta también después de que el señor Vladimir Putin invade la península de Crimea. Es así de sencillo, es decir, y en este momento Ucrania no es, eh, perdón, la OTAN no es una amenaza para Rusia porque no tiene el tipo de armamento para atacar a Rusia de ningún manera en esa región de Europa entonces lo que no se entiende es cómo el discurso del señor Putin puede ser coherente en ese sentido, él dice que se siente amenazado y que Rusia está siendo amenazada por la presencia de la OTAN en esa región de Europa, pero la verdad es que la OTAN no tiene la capacidad en este momento para llevar ningún tipo de amenaza hacia Rusia, entonces eso es lo que no entendemos, por, y yo tampoco entiendo cómo puede tener semejante despliegue de armamentos porque es que tiene tanques, tiene helicópteros, tiene más de 100 mil soldados, tiene, mejor dicho tiene hospitales tiene eh, para tanquear los tanques con petróleo, o sea, es decir, lo que el señor Putin ha desplegado en la frontera con Ucrania no es menor, y si lo manda ahí simplemente para hacer un bluff, yo también me pregunto qué estará pensando él, si después dice, o sea, cómo se le va a ver su imagen pública a esta persona que cuida tanto de su imagen pública, si después dice, ah, si sí, no, entonces yo lo retiro. Mande a toda esa gente, a todos esos tanques, todos esos helicópteros allá, sí, solo para ver si la OTAN eh, me hacía caso o no. Yo no lo veo tan claro, la verdad.
5: Yo sí, yo sí lo veo claro y yo creo que puede ser un bluff. Ahora, hay que ver qué va a pasar con Alemania, y Camila y con Europa, porque ya Estados Unidos dijo el día de hoy, si Rusia le cierra el grifo a ustedes con el gas y la energía, nosotros los vamos a ayudar. Pero la pregunta de Hugo Mario... Hay que decir que ya hay militares rusos en Venezuela, Hugo Mario. O sea, esa noticia es vieja. Desde el año 2019 llegaron eh, tropas militares a Venezuela. Hay que recordar también, en el año 2006, Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo para que en Venezuela... Se construyera una fábrica de Kalashnikov. Tanto es así que el gobierno ruso dijo hace cuestión de semanas que esa fábrica se va a terminar este año. Entonces, esa de la, de la presencia de militares rusos en Venezuela no es algo nuevo. En el año 2019 ya la cooperación militar entre Venezuela y Rusia estaba bastante afianzada y ya habían llegado militares rusos a territorio venezolano.
0: Pues así es. Sí, Gonzalo, lo que pasa, eh, Camila, es que en medio de toda esta información que ha surgido por la posible eh, invasión o o intervención de Rusia en territorio ucraniano, volvió a retomarse el tema relacionado con el envío de más tropas rusas a países como Cuba y como Venezuela. Pero pues el, el periodista ruso acaba de decirnos que no, que eso no ha sido confirmado por la Cancillería rusa, o al menos, eh, pues aunque no lo descartan, no lo aseguran tampoco, lo confirman.
4: Sí, por eso es importante escuchar eh, las dos partes, precisamente para conocer las dos visiones que se están sentando a la mesa y se vienen sentando desde la semana pasada por la situación que se vive en, estes, en estos momentos en Europa del Este y que ayer revolucionó los mercados de valores en el mundo. Vamos a hacer una pausa a 11 de la mañana 52 minutos y nos venimos a hablar de nuestra política local, porque ayer les contamos que se venía la convención conservadora, la del Partido Conservador, en donde iban a ungir pues ya se sabía que lo iban a ungir, pero donde iban a un gira David Bargil, y pues reapareció el presidente Andrés Pastrana y se fue con toda contra otros exmandatarios y políticos colombianos. Esto después de la pausa.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
10: No todo se ve bien embarrado. Un Jeep, sí. Dale rienda suelta a tu espíritu todoterreno y conquista tus sueños con Jeep Renegade y Jeep Compass. Visita
5: nuestros concesionarios autorizados y llévate el tuyo. Conoce más en Jeep.com.co. La violencia contra los indígenas del Cauca no para. Muchos de sus líderes han sido asesinados y sus familias secuestradas. Hoy a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, analizaremos cuál es la razón de una guerra que pareciera no tener fin y sobre la cual distintos gremios y asociaciones pidieron la intervención del gobierno nacional.
3: está al aire.
8: 12, 12, 13, 102 Si estás triste, llámanos. No duermes por
6: las noches. A tu ex... Toda...
5: esto se llama melancólicos anónimos porque todos tenemos un toquecito de melancolía en nuestro ser
1: que estoy mejor Muy bien, muy bien. ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia, nostalgia, se en es normal, pero que dar el paso. No? Bueno, ya
4: estoy entusada de solo oír esta canción, pero entusiados yo no sé si puedan llegar a estar algunos políticos con las palabras tan fuertes que dio el expresidente Andrés Pastrana en la convención del Partido Conservador en contra de otros exmandatarios. Marcela Puentes, que ha dicho el expresidente que estaba muy callado porque no lo habíamos escuchado hace mucho?
12: Camila, pues esa rivalidad de Andrés Pastrana con varios de sus colegas expresidentes no es nueva, hay que decirlo, pero el discurso que acaba de pronunciar aquí en la Convención Nacional del Partido Conservador en el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, donde es proclamado David Barguil como el candidato oficial de esta colectividad a la presidencia de la República pues fue bastante fuerte y además con acusaciones muy serias y graves en contra de Juan Manuel Santos, César Gaviria, Ernesto Samper, pero además Gustavo Petro. Dice Pastrana que ellos cuatro son los jinetes del apocalipsis y que desde la institucionalidad quieren defender el narcotráfico, los acusa de tener una agenda para legalizar las drogas, y ahora a propósito de esa frase que escuchamos ayer de Ingrid Betancourt sobre lobos y ovejas, aquí Pastrana también ha usado esa analogía, analogía escuchemos.
13: Y en cuanto a la legalización de la cocaína y la protección estatal de los cultivos ilícitos, les pedimos a los cuatro guardianes políticos del narcotráfico que descubran de una vez por todas sus banderas electorales, así abierto y de cara al país sin distorsiones de la evidencia científica ni artificios dialécticos que pongan que pongan la cara en las plazas públicas y vendan a cielo abierto sus reformas políticas de cocaína para todos estos son temas fundamentales para el país en el que los dueños y los socios de los cultivos de coca se disfrazan con piel de ovejas la oveja Santos la oveja Gaviria la oveja San Bert, la oveja Petro
12: pero otro tema que es muy serio Camila tiene que ver con la acusación que ha hecho el expresidente Pastrana contra la Corte Constitucional, dice que está llena de los que llamó amigotes de Juan Manuel Santos magistrados puestos allí según él para blindar los cultivos ilícitos esto fue lo que dijo
13: ¿Qué contraste el de la valiente Corte Suprema de Justicia sacrificada por el narcotráfico y el M-19 con la arrodillada Corte Constitucional de hoy?
12: Pastrana también arremetió contra Gustavo Petro, dijo que agitó a los ciudadanos para salir a las calles y que los efectos del paro generaron inflación y otros problemas. Y el expresidente aseguró que David Barguil, candidato del Partido Conservador, tiene el mandato de enfrentar esa amenaza del narcotráfico y también la que dice representa a Gustavo Petro.
4: Mejor dicho, era lo que usted nos estaba anunciando ayer en la Ley del Montes, don Oscar, lo que se esperaba del discurso del expresidente Andrés Pastrana en esa convención que sin duda pues siempre se considera como el que tira línea dentro de los goditos.
10: Así es, Camila, pero le quiero contar que la carga de profundidad del discurso de Andrés Pastrana es terrible, es fuerte, es muy fuerte. Yo sabía que venía con mucha línea y que el pueblo conservador estaba pendiente de lo que iba a decir el expresidente Pastrana. Pero de verdad que, bueno, ya la guerra abierta, digamos, contra los eh. expresidentes que además nunca ha tenido buenas relaciones, ¿no? Como Samper, con, con Santos, eh, con el propio Gaviria y ahora también metió en el mismo saco a Petro. Me parece que este discurso va a tener grandes repercusiones y además es la línea que estaban esperando muchos de los miembros del Partido Conservador.
0: Pero era previsible, Oscar. Este es el mismo discurso y la misma disputa entre los expresidentes que hemos visto en Colombia desde hace tres décadas y de pronto más. O sea, ¿qué esperanzas de avanzar así, Camila? ¿Qué
4: esperanzas de avanzar así? Pero además, eh, yo no sé, Oscar, si usted estuvo pendiente, ¿qué va a pasar con Oscar Iván Zuluaga después de, de la intervención de la Convención de los Goditos? ¿Van a hacer alianza con los Goditos o no? ¿O ¿Qué sabemos de eso?
10: yo creo que hay más cercanía que distancias en este momento Camila, viendo lo que está pasando en los otros ranchos que están ardiendo en el rancho este
4: <risa> viendo, apenas este uno rancho. ve la crisis en el otro, dice yo aprovecho para solucionar la mía cuando los ojos sí, sí, estén sí. puestos en otro lado pero
10: pero adem, además Camila ideológicamente son muy cercanos el Centro Democrático, Oscar Iván, el doctor Pastrana el Partido Conservador yo creo que eso se va a terminar dando pero eh, no en estos momentos, eso va a tener su momento indicado, mm, pero hay mucha cercanía más que distancias yo creo
4: pues ahí están los conservadores que acaban eh, o están llevando a cabo su convención como todos eh, como todos estos eh, tiempos electorales vamos a las noticias del mediodía y después vamos a hablar de por qué están matando a los indígenas en el departamento del Cauca
6: a esta hora Interrapidísimo entrega lo mejor de ti en Blue Radio son las
4: en Colombia son las 12 en punto
0: Entregamos lo mejor de ti.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
4: En Mañanas Blue, estamos aquí para actualizar los de las noticias más importantes del día hoy en Colombia y en el mundo. De la mano del Servicio Informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Habíamos dicho que esta variante Omicron había causado una explosión de contagios, de casos, pero no necesariamente una presión sobre los sistemas de salud. Pues atentos porque ya el Departamento de Antioquia hace minutos decretó alerta roja hospitalaria por la altísima ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Valentina Herrera
2: y es que de las 998 camas UCI instaladas en Antioquia, 918 están ocupadas tanto con pacientes COVID como de otras patologías. A esto se le suma que los servicios de hospitalización y urgencias también tienen problemas. Esto llevó a declarar la alerta roja hospitalaria hasta nuevo aviso y que según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no va a restringir las cirugías urgentes, pero sí será un respaldo para habilitar más camas de este tipo.
13: Herramienta e instrucción a las IPS para crecer la capacidad. Capacidades de unidades de cuidados intensivos y al crecer las capacidades de unidades de cuidados intensivos atendemos el incremento de la solicitud tanto de COVID-19 como de otras patologías.
2: Ahora la meta según el gobernador será habilitar hasta 1300 camas UCI el próximo mes.
4: Entonces del día dos minutos y como estamos hablando de COVID-19, Juan David Ríos el Inbima ya empezó a estudiar si aprueba o no el uso de esta pastilla que se llama Molnupiravir, que desarrolló el laboratorio Merck como tratamiento para aquellas personas que tengan complicaciones con el COVID-19
1: Es una pastilla Camila, precisamente para esas personas que puedan tener COVID-19 y que tengan una enfermedad grave, este tratamiento ya se ha aprobado en otros países como Estados Unidos y acá en América Latina, también como México y Perú y es que le cuento que desde diciembre del año pasado la farmacéutica Merck y MSD, pues, pidieron la aprobación de uso de emergencia de esta pastilla del molnupiravir a el INVIMA, sin embargo, el INVIMA le pidió una solicitud y ahora en este momento está en proceso de aprobación pero escuchamos si quiere a Carmela Oranges, que es la directora médica de MSD que habla un poco sobre la efectividad de la vacuna eh, de La idea es que
12: lo tome
9: durante los primeros cinco días, dos veces al día con el fin de prevenir las complicaciones eh, que pudiesen estar asociadas a la enfermedad, no eh, este estudio, los resultados de este estudio no son para, para prevenir no, son, no, es, no ha sido estudiado para prevenir
1: sin embargo, le cuento que nos confirman que ya hay estudios científicos, por lo menos en fase 2, sobre esa posibilidad de aplicar esta pastilla para prevenir el virus del COVID-19. Aún todavía hacen falta estudios sobre la eficacia que tienen contra la variante Omicron en este cuarto pico de contagios.
6: Gracias, Juan David. Escuchábamos hace minutos a Marcela Puentes contándonos los últimos movimientos políticos, las novedades relacionadas esta vez con la declaración durísima de Andrés Pastrana contra los expresidentes Santos Gaviria Samper y el senador Gustavo Petro, pero también hay novedades relacionadas con la coalición de la esperanza. Se ha confirmado que esta tarde va a ser la reunión para tratar de zanjar diferencias. Marcela Puentes.
12: Y es que a propósito de toda esa tensión que se generó ayer por cuenta de la discusión pública que sostuvieron Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria a propósito del reclamo que ella le hizo en pleno debate de candidatos a la presidencia por el apoyo que anunció del senador de cambio radical Germán Barón Cotrino. Algunos de los integrantes de la centro esperanza que se reunieron ayer para buscar salidas quedaron con tareas puntuales para lograr concretar la reunión que se espera finalmente ocurra hoy a las dos de la tarde en la que se puedan sentar a conversar de forma privada todo este asunto. El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, precandidato de Verde Oxígeno junto a Ingrid Betancur, fue el encargado de llamar tanto a Alejandro Gaviria como a Humberto de la Calle, quien paradójicamente hace dos meses y junto a Ingrid Betancur lideró el cónclave para concretar el ingreso de Gaviria a la coalición. Habrá que ver si la mediación de De la Calle es suficiente para solventar esta crisis porque aunque Gaviria ha manifestado que continuaría en la convergencia, Betancourt, recordemos, advirtió que si continúa el apoyo de este sector de cambio radical a la campaña del exministro, ella podría dar un paso al costado.
4: Gracias, Marcela. Y vámonos para Bogotá, porque la alcaldía de la capital lamentó la muerte de Hildebrando Rivera, que es el conductor del camión, que al parecer accidentalmente atropelló y mató a una mujer indígena y a su hija de un año y medio, y después fue linchado hasta la muerte por la comunidad Angie Camacho.
14: Como una tragedia, catalogó el jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá los hechos ocurridos la noche de ayer donde una mujer en estado de embarazo e indígena con su pequeña hija falleció luego de ser arrollada por el conductor de un camión, pero posteriormente el conductor que habría sido asesinado en un acto de justicia por mano propia por parte de grupos indígenas que se encontraban en los alrededores. Para el funcionario se trata de un acto que debe ser castigado con toda severidad.
6: Nuestro estado constitucional garantiza un sistema de reparación y de justicia a través de la vía institucional no de la violencia o el uso de la fuerza por parte de nosotros los ciudadanos. los esto aplica para cualquier ciudadano colombiano y también para las comunidades indígenas que también tienen una protección constitucional en el marco de su justicia propia pero la justicia propia no puede nunca jamás eh, convertirse en un acto de retaliación como el que vimos el día de ayer que terminó en otra tragedia. ¿cómo?
14: Ahora será la Fiscalía General de la Nación la que se encargue de esclarecer qué pasó en ambos casos, tanto en la muerte de la mujer indígena con su pequeña hija, y si se trató de un accidente o no, y también de esclarecer y capturar a los responsables del asesinato del conductor del camión de basuras. Angie Camacho, Blue Radio.
6: Gracias Angie, son las 12.6, seguimos con Noticias de Bogotá, Porque andemos?, que es el gremio de los fabricantes de vehículos, criticó a la alcaldía por el pico y placa todo el día, propuso que no se haga esta restricción no dependa del número de placa sino que dependa del modelo de fabricación ¿Cómo es la cosa, Marcela Peña?
9: Y es que para Andemos, la nueva restricción en materia de pico y placa va a llevar a que siga aumentando
12: la demanda por vehículos usados en la ciudad, que ya venía creciendo con fuerza desde que arrancó la pandemia y también puede llevar a que se siga alargando la vida del parque automotor que ya es
9: bastante alta en lugar de incentivar la renovación. El presidente de Andemos, Oliveiro Enrique García, le hizo una contrapropuesta a la administración.
8: Cuando uno mira el pico y placa digamos con un
15: criterio de la edad del vehículo que tenga, pues al menos tiene un soporte, de, digamos, a
9: eso implicaría más libertad de circulación para los vehículos nuevos. García lamentó la postura de la alcaldía en el manejo del tráfico de la ciudad y dijo que sus habitantes necesitan mucho
4: más que restricciones, necesitan opciones para definir cómo se quieren mover y cómo quieren mover a sus familias. Y hablando de movilidad en Bogotá, la policía va a fortalecer los dispositivos de seguridad en Transmilenio, que nuevamente está teniendo un muy alto flujo de pasajeros por el pico y placa todo el día. Paula Galeano. Debido a la medida de pico y
9: placa todo el día en Bogotá y que se usará más el servicio de Transmilenio, la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de más de 100 uniformados para vigilar las entradas y salidas de las estaciones para realizar requisas, revisar antecedentes y también tendrán detectores para tomar las armas blancas que intentan ingresar al sistema. General Eliezer Camacho, comandante de la Estación de la Policía Metropolitana de Bogotá.
13: En materia de inteligencia investigación personal que se va a estar desplazando en el sistema articulado con el fin de detectar estos delincuentes que vienen afectando al ciudadano en el día a día.
9: El general Eliezer Camacho también celebró la sanción de la ley de seguridad ciudadana e indicó que es supremamente importante para grabar los delitos como el hurto, sobre todo los delitos de hurto que se presentan con arma.
6: Son las 12 del día 8 minutos. Los últimos episodios de violencia en el departamento de Arauca tienen que ver con el asesinato de un líder social en el municipio de Tame y el secuestro de un ganadero en la ciudad de Arauca. Pues a esta hora. Hay padres de familia que están bloqueando la vía entre Arauca y TAME, están protestando no solamente reclamando mayores medidas de seguridad, sino también transporte y alimentación para los niños. Mayre González. Pues los padres
4: de familia del sector de Panamá de Arauca, esto es zona rural del municipio de Tame, salieron hoy a protestar en este inicio de clase reclamando que no tienen garantizada la alimentación escolar ni el transporte para los
9: estudiantes. Ellos hicieron este llamado para que se les garantice este servicio, sobre todo por el
12: riesgo que aseguran tienen en estos momentos donde los estudiantes deben movilizarse desde diferentes veredas para poder llegar a la escuela. Necesitamos apoyo. Pero también necesitamos que le den espacio a la educación, que es lo más importante que se ve hoy en día. ¿Quién es el futuro del pueblo? Los niños, los muchachos que hoy en día están yendo a un colegio que no
4: sabemos a qué hora van a llegar a nuestras casas. Y es que especialmente el programa de transporte escolar aún no ha arrancado. Lo que preocupa más a los pares de familia que han dicho que seguirán haciendo estas manifestaciones hasta que se les dé una respuesta positiva. 12 del día nueve minutos y la Fiscalía llamó a juicio a alias El Zarco por el reclutamiento forzado de personas que después terminaron siendo víctimas de falsos positivos. Silvia Charri. Sí, el escrito de acusación de la Fiscalía en contra de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, dice que este hombre contactó a 14 hombres en Cali y en otros municipios del Valle del Cauca y que mediante engaños y ofrecimientos remuneratorios los convenció de viajar a Tolima. Ahí, las unidades militares en tres momentos distintos los presentaron como abatidos en combate, lo que se denominó los falsos positivos. Sobre el tema habló la directora especializada contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía, Daisy Presentaron a los civiles como integrantes de grupos criminales abatidos durante supuestos procedimientos contra el secuestro y la extorsión. Seis fallecieron en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, en Ibagué, el 28 de febrero del 2008. Otros dos murieron en El Guamo el 30 de marzo y seis más en collaima el 23 de junio del mismo año. Recordemos que este hombre fue capturado el 13 de septiembre del año pasado, luego de que fue extraditado por
6: España. Son las 12 del día, 11 minutos y atención, hay novedades relacionadas con la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, una nueva decisión judicial, Sebastián Nora. Sí,
7: Eduardo, el Tribunal Superior de Medellín decidió ayer con, en primera instancia que declara improcedente la tutela que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había interpuesto en contra de la revocatoria en su contra y de la revisión de firmas de la registraduría. Y además, este tribunal le informa al juez de Nuevo Circuito de Bogotá que había fallado en estos días a favor del alcalde, que tampoco procede su decisión. Entonces, sigue adelante el proceso para revocar al alcalde de Medellín.
4: Es decir, estamos con revocatoria en pie.
7: Sí, y la decisión, Camila, que se había tomado hace unos días eh, desde Bogotá en favor de Quintero, la declaró improcedente, es un fallo en primera instancia, tutela firmada ayer
0: 25 de enero.
4: 25 de enero, sí, más noticias sobre la revocatoria de Daniel Quintero, que hoy, con la decisión de esta juez de tutela en primera instancia, pues la revive. Ya que estamos hablando de política, los presidentes de los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, entre ellos, por supuesto, Colombia, ratificaron que esta unión, nunca debe depender de las tendencias políticas de los gobernantes desde Bahía Málaga, María Camila Roa Sí, buenas tardes,
12: desde la base naval de Bahía Málaga en el Pacífico tenemos 28 grados centígrados con un clima bastante húmedo y aquí los presidentes Iván Duque y Pedro Castillo han estado juntos dialogando, hablamos con los mandatarios en un momento antes de la foto oficial donde aseguraron que esta cumbre va más allá de la política, de las ideologías de izquierda y derecha y que se trata de un bloque que busca que las economías avancen
5: la alianza
7: del pacífico por encima de la política por encima de las ideologías es una alianza por el bienestar de nuestros pueblos el pacífico no tiene ideologías los pueblos no
15: comen discursos los pueblos tienen que entender de que si no estamos junto a las autoridades la, la persona que tenemos que ver para, para salir de este gran aprendizaje que nos ha dejado la pandemia.
12: Hoy la noticia más importante en la cumbre es la firma de un tratado de comercio con Singapur que será el primer estado asociado de la Alianza del Pacífico para aumentar y mejorar las posibilidades de importaciones y exportaciones. Por supuesto, les contaremos cómo avanza ahora la plenaria que empezó entre los mandatarios y sus delegaciones.
3: La noticia internacional.
6: Y atención, porque en Venezuela avanza una jornada de 12 horas para recoger 4 millones de firmas que permitan abrir la puerta a la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro, Santiago Martínez.
5: Hola, sí, buenas tardes. Hacemos este contacto acá desde la capital venezolana, el municipio de Chacao, al este de la ciudad. Poco más del mediodía acá en Venezuela y ya se cumplió la mitad de la jornada de lo que es este esta día de recolección de firmas para un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro. Sin embargo, es evidente la poca asistencia de personas a los puntos que hemos hecho un recorrido en este que estamos en el municipio de Chacao, podríamos llamar un bastión de la oposición apenas. Unas 5 o 6 personas en los más de 30 minutos que tenemos acá han venido a firmar. Ellos han señalado que la poca información que ha habido y lo rápido que fue convocado el proceso pues atentó contra una convocatoria masiva posiblemente de estas firmas sin embargo el proceso continuará hasta las 6 de la tarde, son 12 horas continuas igual la oposición ha dicho que será matemáticamente imposible lograr ese 20% de firmas para iniciar un posible revocatorio a Nicolás Maduro y la noticia internacional también nos llega desde los Países Bajos porque han levantado sus controles contra el COVID. Dinamarca va a eliminar todas las restricciones en cuestión de días y Francia comenzará a aliviar las restricciones a partir de la próxima semana. Las medidas se producen cuando los datos muestran que los ingresos hospitalarios y de cuidados intensivos no están aumentando en línea con el número de casos.
1: La noticia
3: deportiva.
1: La noticia deportiva a esta hora llega desde México. Una alentadora, una buena y una no tan alentadora. La primera de ellas es la grave lesión que tiene Dubán Vergara, el exjugador de América de Cali y Envigado que padece una rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna derecha y estará mínimo seis meses por fuera de las canchas con su equipo rayados de Monterrey. La otra es que eh, el jugador Juan Ferney Otero, que fue citado por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia para la Copa América del año 2021, pero que por COVID-19 no pudo asistir, es nuevo jugador del América de México, uno de los equipos más poderosos de la liga de ese país. Otero venía jugando en Santos Laguna del mismo país.
5: Metropolitano se prepara para un partido que unirá a Colombia en un solo sueño. Todos queremos clasificar este viernes, Colombia-Perú,
8: 3 y 30 de la tarde. Gol Caracol, un gran equipo con la selección. ¿Existe
7: un manual para ser un buen padre?
8: Te prohíbo que continúes haciendo cosas malas, porque se enviarán a prisión y tendré que irme. Tú me tienes que cuidar.
7: Para venir, Oiku será la mejor maestra. Kisin, un amor que todo lo puede. Muy pronto en las tardes, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga, con el tema del mediodía.
6: Madre, no Bien. llegaría la hora de la ser. Parecía en un lugar
0: que no era mi hogar, me duele estar tan
6: lejos,
0: oigo me están llamando.
4: 12 del día 17 minutos, empezamos esta nueva hora aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, en donde empezamos a conectarnos con ustedes desde ya a través de nuestra cuenta de Facebook en Blue Radio, Blue Radio Colombia para pues ahí estar en nuestro Facebook Live, también saludamos a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y empezamos con esta canción Hugo Mario de Junior Jane, que recordemos fue asesinado hace ¿Cuánto ya? ¿Hace cuánto ya asesinaron a Junior Jane, que además en esta canción narra precisamente la cruda realidad que viven muchos eh, líderes sociales, campesinos e indígenas en el Pacífico colombiano?
0: Sí, el 14 de junio fue asesinado este artista de la costa pacífica colombiana, eh, reconocido por ser un gran intérprete de la música urbana, pero también de eh, canciones eh, de protesta social, Camila, como esta que justamente él compuso e interpretó junto a otros artistas cuando hubo una masacre de cinco jóvenes afrodescendientes en el oriente de Cali, en un sector conocido como Llano Verde
4: Muchas veces desde nuestros lugares de trabajo desde el sitio en donde nos encontramos en Colombia se nos olvida la realidad de muchos territorios y de la violencia que todavía se vive en nuestro país y en esta canción Junior Jane plasmaba precisamente esa historia que viven muchos colombianos todavía
13: Y, no Son cinco chicos que salieron pero nunca
4: y hoy queremos hablar de la situación de los indígenas del Cauca. Y es paradójico que hoy estemos hablando de la situación de los indígenas del Cauca y la amenaza en la que viven constantemente y cómo los están asesinando después de lo que se conoció hoy muy temprano en Bogotá con la comunidad en Vera que está aquí en la capital de la república porque entonces muchos dicen eh, bueno, pero van a hablar de los indígenas de cómo están asesinando a los indígenas en el departamento del Cauca y entonces la justificación muchas veces de, de gran parte de la ciudadanía es, ay pero mire los indígenas cómo se comportan aquí en Bogotá y esa Ana Cristina lamentablemente es una argumentación que pensamos a ver desde que anunciamos que este sería nuestro tema del día porque sí preocupa mucho lo que está pasando con los indígenas en el departamento del Cauca que están en medio de un eh, fuego cruzado.
9: Sí, así es Camila, nosotros hace poco reportamos la noticia durísima del asesinato del de niño indígena que estaba trabajando en la Guardia Indígena Estudiantil del de Resguardo Las Delicias de Brenner con Cuñame y hoy reportamos también en la mañana eh, pues unas noticias tristísimas por una parte por la muerte de, de la indígena que estaba en embarazo y su hijo y después el linchamiento y claro, todo el mundo cae sobre el hecho del linchamiento pero no entienden que hay un, un asunto cultural, un asunto de de, de Hace años que no se ha trabajado en profundidad y que necesitamos entender que en la ciudad es cuando toca la ciudad, es cuando parece que empezamos a preocuparnos, pero que en los territorios es el día a día. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar en entender el factor cultural de dónde viene esta ira esta ira que a veces no entendemos y que es tan difícil comprender cuando llega a la ciudad y que por supuesto
4: no justifica ningún acto violento, pero sí nos ayuda a entender las situaciones. Camilo González Pozo es el presidente de Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz y nos acompaña a esta hora porque queremos entender qué es lo que está sucediendo en el departamento del Cauca y por qué están matando a los indígenas. Aquí ya empiezo a leer los comentarios de nuestros oyentes que nos dicen que el narcotráfico está en medio de toda esta situación, que los cultivos de coca no dejan que entre el ejército. Mejor dicho, señor González Pozo, bienvenido. Gracias por, por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue para hablar de esta situación que duele mucho de nuestro país.
8: Sí,
7: sí, buen día. Pues, pero en verdad, el, el tema de la disputa por territorios
6: para... Do
4: Doctor Pozo, lo voy, a, lo voy a interrumpir porque lo estoy oyendo doble, entonces tengo que corregir eh, el sonido porque entonces no lo oímos eh, muy bien y nos parece importante que usted nos ayude a entender específicamente lo que está pasando en el Cauca. Porque, pues sí, de gran parte de la población culpa a los a los indígenas y yo que conozco que ustedes vienen haciendo estudios alrededor de este tema, quiero conocer eh, su apreciación doctor Pozo
7: pues la realidad es que estos grupos residuales eh, que quedaron al margen del proceso de paz que se llaman Jaime Martínez Roberto Ramos, otros Carlos Patiño diferentes denominaciones que forman la llamada coordinadora del Occidente eh, están disputando en las comunidades indígenas los territorios están haciendo reclutamiento de menores y de jóvenes indígenas, y choca con la autoridad que no quiere ni grupos armados, ni actividades de narcotráfico, ni colonización de sus territorios para sembrados ilícitos, y entonces ahora declararon como objetivo militar a la Guardia Indígena y a las autoridades. Esto pues, eh, eh, tiene que ver, por supuesto, con los intereses de estos grupos por rentas ilegales y por control territorial, no, es una historia larga, pero ahora se ha agudizado porque eh, se, se ha escalado el reclutamiento y el choque con con la Guardia Indígena y las autoridades en el territorio. Es una situación muy grave que eh, pues nos lleva a mirar de fondo el tema de, de los cultivos de marihuana, las rentas y las mafias de la marihuana, pero también de la, de la coca hacia el occidente y de, eh, de las rentas del oro, porque también en territorio del oro, y quieren meterse a comprar tierras, incluso apropiarse de, ter de tierras directamente para sembrar cultivos de uso ilícito y para hacer laboratorios. Pero mire... En de guardos y de territorios ancestrales.
4: Usted acaba de decir algo importante y es, a los indígenas en el departamento del Cauca, los grupos residuales, disidencias de las FARC, grupos de narcotráfico, los están declarando objetivo militar. Cuando tuvimos el paro nacional, cuando vimos la llegada de la minga indígena a Cali, cuando, cuando vimos esa situación tan compleja que vivió la capital del Valle del Cauca, muchos, muchos caleños y gente alrededor del país estaba diciendo, no, es que acá los indígenas indígenas también están metidos en el negocio del narcotráfico y eso es lo que está pasando cuéntenos usted eh, señor González Pozo sobre eso porque cuando usted nos dice los indígenas en el Cauca están siendo objetivo militar por partes de estos grupos pues desvirtúa completamente el argumento que presentaban en esa época del paro nacional donde, donde decían es que los indígenas están metidos en el negocio del narcotráfico
7: sí, en, en el territorio indígena, en el territorio campesino del norte del Cauca hay pequeños productores de marihuana. Esa es una situación que está incorporando. Algunos hablan de 10.000 pequeños productores y hay cifras superiores. En muchos de estos están solicitando todo tipo de trámites para hacer producción eh, de productos farmacéuticos, ilegales y sanos. Y, y eh, ahí hay una contradicción porque eh, al mismo tiempo las mafias quieren someterlos para mantener las rutas ilegales y lo mismo en el tema de la coca pero la coca se está expandiendo porque quieren meterse sobre todo estos grupos quieren poner a cultivar a colonos o incluso también a, a, a algunos indígenas en territorio de resguardo entonces la respuesta de las autoridades indígenas ha sido categórica ¿no? es una, una respuesta de choque frontal estos grupos están en contra de la comunidad indígena son enemigos de la territorialidad y de la soberanía que de la constitución y la ley les garantiza o les otorga a las comunidades indígenas y eh, quieren imponer su, su orden violento, sus dictaduras de miedo para sus negocios esa es la realidad lo que está ocurriendo en este momento, de modo que la idea de que, el, esa idea que matizaba a las comunidades cuando llegaron a las marchas de protesta en Cali que eran aliados del narcotráfico que defendían, toda esta serie de cosas realmente no tienen nada que ver con la con la realidad son las comunidades indígenas están siendo agredidas y por supuesto eh, allí yo veo que está Giovanni Yule y, y, y Periciado Valencia que conocen al detalle la situación podrán agregar sí. a este tema pero yo creo que Esto el problema es ese el, el ataque sí. de estos grupos armados a las comunidades
0: Claro, pero esa violencia y esos ataques de esos grupos armados ilegales que usted acaba de mencionar, las disidencias, Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, ¿en qué se diferencian de la violencia que ejerció en su momento las FARC? ¿En qué han cambiado las cosas en estos territorios del Cauca?
7: Pues la verdad con las FARC también hubo choques por, por, el, por la, la incomprensión que, que tuvieron durante casi todo el tiempo de lo que significa la territorialidad y la autoridad indígena, la identidad ancestral de los pueblos indígenas, eso los llevó en algunos momentos incluso a tener que aceptar unas regulaciones, algunos, eh, digamos, exigencias y reglamentos, normatividades indígenas desde, bueno, desde los años 80 incluso, pero en choque permanente por, 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 por problemas similares, ¿no? Ahora yo creo que hay una diferencia, de todas maneras, el, el, entre las FARC y estos grupos, estos grupos tienen un carácter mucho más de negocio, tienen, no tienen una estructura, es una estructuras de mando con perspectivas políticas, estratégicas o pretextos de, de digamos insurgentes, sino que están dedicados de manera mucho más central a, a negocios. ¿no? ellos dicen que es que están haciendo economía de guerra para un, un proyecto de refundar las FARC. Pero la verdad es que se están comportando más como organizaciones macrocriminales que como un proyecto eh, con alguna pretensión político-militar. Esa es la verdad. Y no creo que estemos ante el resurgimiento de, 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 de las FARC. Estamos ante un proceso muy combinado de pensiones eh, influido por todo el fenómeno del narcotráfico. Pero en materia de violencia pues son más agresivos porque eh, una estructura de bloques y de frentes con jerarquías y con estrategias Regula más la fuerza, regulaba, no dejaba de ser violentos y bárbaros contra las comunidades. Pero, eh, de todas maneras, eh, este tipo de grupos que son de menor nivel, con eh, eh, dirigentes o, o, o jefes eh, de, sin preparación política, eh, o por lo menos con muy escasa preparación política, tienen la facilidad de acción, esto de llegar a una comunidad, eh, reunir a la comunidad y separar a un líder, como lo hicieron con el, el jefe de la Guardia Indígena y fusilarlo de, de manera espérita y luego sacar como protesto esto que se trata de un infiltrado, de un agente del ejército, de un eh, elemento promotor de, de enfrentamientos armados, yo creo que es una de las cosas inauditas que estamos viendo y que eh, obedecen a, a, a la pérdida de toda brújula por, por parte de estos grupos.
9: Señor González Pozo, ayúdanos por favor a entender un poco mejor en la delimitación geográfica, porque usted al principio de, de este programa, en su primera intervención, hablaba de protección de territorios ancestrales, pero aquí también estamos hablando de territorios donde hay un negocio, donde hay un negocio eh, ilegal eh, de cultivos. Si pudiéramos hablar eh, en el Cauca, eh, ¿Cómo se distribuye ese territorio? ¿Cuál eh, podríamos decir que es ese territorio ancestral que está protegiendo la, la comunidad indígena y en qué partes está siendo invadido y cuál es, digamos, exclusivamente, si lo hay, si hay eh, porciones que sean exclusivamente de cultivos ilícitos?
7: Pues, bueno, la, la, los territorios indígenas están delimitados territorialmente por los resguardos. Eso es una... Es una son entidades territoriales reconocidas por Constitución. Los resguardos tienen la autoridad y en la parte, digamos, la cordillera eh, central y en la, en, en la parte oriental del departamento del Cauca, nororiental, los, estos municipios de predominio de población indígena, eh, además de la zona de resguardos, hay unas zonas periféricas que han sido de poblamiento histórico indígena. Y, pero eh, en, en esos territorios, en, en la parte nororiental, pues en el último periodo, los cultivos de coca para producción de cocaína disminuyeron de manera drástica, así están las estadísticas de eh, Naciones Unidas. Pero en el último periodo, las pues incursiones de estos grupos están presionando a las comunidades, como vimos en la situación de Caldono, y están ingresando, ingresando a los territorios para retomar la expansión de cultivos de coca. Es decir, eso es lo que ha informado el CRIC en su momento, de que ven con preocupación la, precisamente esa incursión para el sembrado de coca por eso se plantearon lo que llamaron la minga hacia adentro que fue establecer la armonía del territorio y, y controlar, regular y sacar del territorio actividades de producción de coca para cocaína en la medida en que la coca es usada más eh, para propósitos sanos y tradicionales Entonces pues esa es la situación ahora el tema de la marihuana es otro que eh, está digamos en el en el filo de la legalidad porque pues ahí hay toda una perspectiva de industrialización y una normatividad legal e incluso hay un proyecto de ley que no ha tenido mayor Incluso suerte en el Congreso, pero que está en el tapete, que, que simplemente el dar un paso adelante, yo creo que es algo fundamental, un paso adelante en la regulación del uso adulto y del uso industrial y sano de, 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 del cannabis. Entonces, pero ese es ahí es el, el ámbito donde buscan incidir organizaciones mafiosas de diferente tipo y grupos armados para capturar rentas. Ese es como el panorama. Ahora, hacia el lado de Buenos Aires, ya ahora y nuestros amigos de, de la CIN nos informarán más, claro. la, más la situación que es más mezclada.
4: Y precisamente, precisamente, ya que usted dice que los nuestros amigos de la CRIC nos informarán, vámonos para el Departamento del Cauca, porque eso que usted dice, señor Pozo, esa realidad que empieza a usted a narrar y a darnos a entender, pues es una realidad que tienen que poner propuestas sobre la mesa los candidatos presidenciales. Muchas peleas, muchos tsunamis políticos, pero las propuestas sobre la situación que vive el territorio colombiano, por ejemplo, como el eh, Departamento del Cauca, pues son más escasas. Y esto es lo que nosotros necesitamos solucionar. El país, por eso en el país, por eso quiero irme para el departamento del Cauca, en donde nos atiende Giovanni Yule, que es integrante del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena de ese departamento. Señor Yule, gracias por acompañarnos y bienvenido a Mañanas Blue. Señor Yule, ¿me escucha? ¿Y buenas tardes. Muy buenas tardes. Sé que tenemos un poquito de complicación eh, en la comunicación porque usted está en el en el departamento eh, del Cauca y estamos comunicados por Internet y hay un poco de retraso. Sin embargo, eh, señor Yule, queremos que usted directamente nos narre la situación que están viviendo los indígenas en el departamento del Cauca porque ahora nos estaba explicando el profesor González Pozo cómo están siendo ustedes declarados como objetivo militar por parte de estos grupos eh, armados al margen de la ley o incluso de grupos eh, de narcotráfico. ¿Cómo fue ese es, esa situación? Es decir, ¿en qué momento reciben ustedes esa información de que han sido declarados objetivo militar de parte de esos grupos?
11: Bueno, estamos...
4: No, es imposible. Vamos a ver si eh, podemos y si nos ayudan en producción a mejorarle eh, la comunicación al eh, señor eh, Yule, porque pues no lo podemos eh, escuchar, Ana Cristina. Y Hugo Mario, usted que está en la zona, usted que está más cerca al departamento del Cauca, tal vez nos puede ayudar a entender eh, la gravedad, pero sobre todo porque usted vive en Cali, y acuérdese que... ...pues hubo todo un debate alrededor de los indígenas... ...llegando a Cali, el enfrentamiento con la sociedad eh, civil... ...y ahora vemos esta otra cara de lo que está sucediendo con estos grupos.
0: Sí, Camila, es que parece que se está recrudeciendo... ...el conflicto armado en el departamento del Cauca... ...bueno, ya había sucedido... ...incluso días después de la firma del acuerdo de paz con las FARC... ...pero este año hay una amenaza latente... ...contra los líderes de las comunidades indígenas... ...en esa zona del suroccidente del país, hace dos días... Llegaron eh, tres frentes de la disidencia Jaime Martínez al resguardo de Las Delicias, que está ubicado en la zona rural del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. Obligaron a la comunidad a asistir a una reunión, lanzaron improperios amenazas contra los líderes de la comunidad. Y cuando uno de ellos, el señor Albeiro Camayo, reclamó de manera airada a estas personas armadas, les pidió respeto por eh, su territorio y por sus comunidades, pues resultó o terminó siendo asesinado en presencia de todos. Recordemos que Alberto Camayo eh, fue eh, hace algún tiempo coordinador de la Guardia Indígena en, en el departamento del Cauca y pues eh, su vida eh, fue apagada justamente... ...por eh, disidentes de esta columna Jaime Martínez. Diez días antes, Camila, en esa misma zona del departamento del Cauca, allí en Buenos Aires, habían sido asesinados otros líderes indígenas. Breiner Cucuñame, eh, un adolescente de 14 años, además eh, eh, ambientalista e integrante también de la Guardia, y Guillermo Chicame otro dirigente indígena muy importante y querido por la comunidad. Así que siguen siendo asesinados los líderes indígenas y la, la amenaza continúa en resguardos y en estas zonas rurales del departamento del Cauca.
4: Pero, Hugo Mario, lo que le piden o lo que quieren los grupos al margen de la ley estos grupos de narcotráfico que permitan eh, los indígenas, ¿es qué específicamente? Porque aquí lo que vemos es que también hay un enfrentamiento, los indígenas defendiendo su territorio y los narcotraficantes queriendo entrar a él. ¿Qué es lo que quieren los, los narcotraficantes que permitan los indígenas?
0: Los grupos armados ilegales hoy, Camila, en el Cauca, lo que están es básicamente custodiando y produciendo pasta de coca para luego, a través de algunas rutas hacia el Pacífico, sacarla al exterior. Son carteles colombianos y mexicanos los que financian hoy ¿no? esos grupos armados ilegales que justamente están dedicados a esa actividad criminal y que lo que reclaman es a los indígenas que no se eh, atraviesen eh, en su propósito generar rentas a través de del tráfico de estupefacientes. Y por eso la disputa de esos territorios, los indígenas, por un lado, queriendo que los narcos y los disidentes no ingresen a los resguardos y estos a, 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 a la vez los, los ilegales tratan de quedarse con parte del territorio ancestral de estas comunidades
4: hay algo que yo no entiendo y es que no se supone que esa zona del país está militarizada déjeme que recuperamos la comunicación con Giovanni Yule, integrante del Consejo Regional de Indígenas del Cauca señor Yule, creo que ya lo escuchamos mejor y quiero preguntarle eso, no se supone que la región está militarizada entonces, ¿por qué o cómo es la situación y la dinámica que terminan ustedes siendo objetivo militar por parte de estos eh, grupos eh, al margen de la ley.
15: Sí, darles un saludo de parte del Consejo Regional Indígena del Cauca y precisamente hoy estamos en junta directiva de las 129 autoridades en territorio ancestral de las delicias y ese es el cuestionamiento que siempre le hemos hecho al gobierno y al Estado. ¿Cómo es que en un territorio militarizado eh, estos grupos armados al margen de la ley, eh, narcoparamilitares, eh, andan como perro por su casa. O sea, estamos ante una situación complicada porque estamos totalmente desprotegidos por la institucionalidad, por el Estado. Quien debe proteger nuestras vidas y nuestros territorios precisamente eh, hoy no está haciendo absolutamente nada, que es el gobierno, la institucionalidad. Ante esa situación nosotros siempre hemos nos hemos reunido, hemos convocado a la comunidad como lo estamos haciendo hoy en esta gran junta directiva ampliada con la comunidad de la zona norte del Cauca, de todo el departamento del Cauca, para mirar a ver cómo vamos a organizar unas rutas que nos permitan nosotros salir de esta situación de guerra en la que nos han metido estos actores armados, porque estos señores de de, de la Jaime Martínez que asesinaron a nuestro compañero y hermano Albeiro Camayo el día lunes, lo hicieron sádicamente, al frente de la comunidad, al frente de sus niños. Luego le colocaron una maleta a militar a su niño y se lo llevaron, igual que a otro joven. O sea, están actuando de una manera que está por fuera de la racionalidad humana, en consecuencia estamos haciendo un ejercicio de mirar a ver cómo le hacemos una minga por la vida del territorio, la autonomía aquí en el territorio ancestral, estamos concentrados todo el movimiento indígena precisamente analizando esas posibilidades y las rutas que nos permitan a nosotros establecer nuevamente el equilibrio y la armonía de las comunidades en el territorio del departamento del Cauca.
4: Pero señor Yure después de la última minga, que además presenció todo el país a través de los medios de comunicación por la llegada al Valle del Cauca, etcétera, etcétera en donde en donde incluso uno de los reclamos era esto que usted nos está diciendo y es, somos objetivo militar, acá supuestamente está el ejército supuestamente hay presencia institucional y los señores eh, al, al frente de bandas del narcotráfico andan como Pedro por su casa ¿cuál ha sido la respuesta más reciente de las autoridades frente a eso? porque uno sí queda perplejo que con ejército presente con autoridades militares que anuncian con bombos y platillos desde Bogotá suceda lo que usted nos acaba de narrar
15: no Camila es que precisamente lo hemos venido denunciando desde hace días en el sentido de que aquí hay una complicidad entre los militares y estos grupos armados porque precisamente parece que el narcotráfico logra permear todos estos grupos armados, tanto legales e ilegales, para fortalecerse, porque nuestros territorios desafortunadamente en este momento se traslapó el tema del narcotráfico en nuestros territorios y en consecuencia llegan los grupos armados, se recrudece el conflicto y quien eh, paga las consecuencias de toda esta situación son los niños, los mayores, los jóvenes, la comunidad que vive en los territorios y que de alguna manera siempre estamos planteando es que nos dejen vivir en nuestros territorios con tranquilidad, que dejen que desarrollemos nuestros planes de vida que dejen que nosotros organizamos nuestros planes de vida de acuerdo a nuestra autonomía y de acuerdo a nuestras culturas ese es el pedido y el grito que siempre le estamos haciendo al Estado, al gobierno a la comunidad internacional y en ese sentido, pues no nos toca más que también nosotros reunirnos mirar cómo fortalecemos eh, nuestros consensos políticos con las familias, con la comunidad cómo hacemos acuerdos colectivos cómo ponemos a andar el ejercicio de la minga, la palabra, la minga, de mirar a ver cómo también nosotros salvaguardamos nuestro territorio y sobre todo seguimos haciendo el esfuerzo de pervivir como pueblos indígenas, porque lo que está presentando en los territorios del departamento del Cauca prácticamente es un genocidio.
9: Señor Yule, pero permítame insistir un poco para para entender mejor. Usted está hablando, nos dice que bueno, están en un territorio que está militarizado y que aún así están pasando estas cosas. Y usted lo que nos está diciendo es que hay una complicidad de las fuerzas del Estado con estos actores ilegales. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Es decir, ¿ustedes han recogido pruebas o tienen eventos donde sea evidente que hay esta complicidad o estos nexos entre las fuerzas del Estado y los agentes y los actores ilegales que hay en el sector.
15: Pues las pruebas salen a la luz, ¿no? nosotros no tenemos necesidad como comunidad, como pueblos indígenas, de decir aquí están las pruebas, porque por lo regular siempre han salido que en el departamento del Cauca han salido eh, eh, gentes que trabajan en, en, en la fuerza pública, involucrados con el tema del narcotráfico, incluso involucrados también con estos grupos armados. Y lo que se ve en el panorama, en el en el en el contexto territorial, es que mientras toda esta zona está militarizada, de todas maneras sigan entrando todos los insumos para las cocinas del narcotráfico, se sigue ampliando eh, el, el narcotráfico y de alguna manera también estos grupos armados lo que hacen es eh, eh, pues por, de alguna manera eh, no dejar que esas rutas del narcotráfico eh, sean impedidas por las comunidades. Nosotros lo único que estamos planteando desde nuestros territorios es que nos dejen vivir en paz. Le estamos diciendo al Estado, al gobierno, a la institucionalidad, por favor déjenos vivir en paz en nuestros territorios. Nosotros estamos tejiendo con eh, todo el ejercicio de la palabra nuestros planes de vida. Estamos en los procesos de la autogobernabilidad de los territorios. Estamos en un, en un, eh, en un ejercicio de mirar cómo incluso planteamos asuntos de reconciliación y la paz a nivel nacional como lo hicimos en la minga pasada que fuimos hacia la ciudad de Cali donde planteamos una ruta de lo que nosotros hemos llamado los diálogos humanitarios en la perspectiva de tejer nuevamente un proceso de paz en Colombia porque si no esta guerra nos va a condenar nuevamente pues a un genocidio donde la sangre de nuestros niños, nuestros mayores y todos nuestros hermanos y los pueblos indígenas va a seguir corriendo a nuestros territorios y lo cual es de muy alta preocupación ocupación para nosotros.
4: Pero por supuesto, pero por supuesto, pero déjeme preguntarle al profesor González Pozo de Indepaz sobre esto que usted denuncia que es muy grave, señor Yule, y es ¿cómo puede ser posible, profesor Pozo, que con esa presencia militar que hay en el departamento del Cauca, con esos anuncios que se hacen desde Bogotá, de presencia del ejército, estemos presencia, presenciando esta situación? Es como si hubiera todavía una complicidad entre las bandas al margen de la ley y el ejército colombiano, ¿o qué es lo que está pasando?
7: Pues hay hay hechos que, que llaman mucho la atención, ¿no? Eh, uno que en los últimos dos años, y yo creo que los vamos a tener en este año también, eh, la expansión de los cultivos de coca y la producción de cocaína en el departamento del Cauca, eh, es un hecho notorio, no solamente en la parte de Argelia, del Tambo, de hacia el Pacífico, donde se ha concentrado una... No sé, se habló en un momento de más de 17 mil hectáreas y, y en el departamento del Cauca ya en este, para el próximo conteo yo creo que nos vamos a acercar a las 25 mil hectáreas porque se, han, se han, han penetrado hacia la parte central y van también por la parte oriental. Es decir, eh, ahí hay toda una expansión. Y al mismo tiempo, pues, eh, desde hace tres años se declaró una gran operación con 7.500 efectivos de las fuerzas militares para contener precisamente el narcotráfico, fue su objetivo, entonces habría que hablar de la ineficiencia o de la insuficiencia de la operación militar y del enfoque que ha tenido, porque pues los resultados están a la vista. ¿no? Entonces ahí habría que ver sobre la efectividad, ahora sobre el tema de, 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 de corrupción eh, de, 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 al interior de la fuerza pública y de la, de la institucionalidad para permitir la expansión del narcotráfico pues es una hipótesis con la cual siempre se ha trabajado y que forma parte incluso de las estrategias de contención de seguridad y defensa. Pero hay algunos hechos que todavía no se saben que han parado las investigaciones. Por ejemplo, fue una noticia nacional, la denuncia hecha por un oficial, creo que un capitán un capitán del, del, del ejército, que habló de tráfico de armas hacia estos grupos en su momento, y esa investigación, pues no se sabe de dónde va a parar, ¿no? El, 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 la circulación entre la cordillera oriental y la cordillera occidental, la cordillera central, el departamento del Calco, todas esas rutas en la parte plana, pues, es un circuito de tránsito al lado de Cali, eso todo es una zona suprema, no, no estamos hablando de la selva ni de la Amazonía, entonces la gran pregunta es cómo no se contiene todo ese tráfico ¿no? y toda la circulación por los ríos, por el, por el río Micay, por el Naya, por el López, toda esta zona es una zona eh, que lleva al Pacífico y por pues, la cual está saliendo fácilmente de, los, de las 1.200 a 1.500 toneladas de, eh, de cocaína que salen al año, perfectamente 300 toneladas salen por esa región, es una cosa bárbara. El circuito del narcotráfico y las conexiones con carteles internacionales.
4: Y lo que, Entonces, ¿y lo que usted dice de cómo es. creo que es un esto? gran
7: interrogante de, de ineficiencia y omisión, y, y que yo creo que lo que pasa es que no se puede mirar el asunto solamente militar. Claro. Eh, el enfoque militar del problema del narcotráfico y el problema de las rentas de estos grupos a partir de los negocios del narcotráfico es, se ha mostrado insuficiente si aquí no hay una política por un lado frente a los campesinos en las zonas productoras de, de hoja de coca que va para cocaína que se negó el gobierno no solamente este sino desde la anterior administración a desarrollar los programas de sustitución de manera integral, masiva e hicieron unos, unos experimentos puntuales a cuentagotas lamentables en los programas de sustitución y ha habido, ha habido una mala política de erradicación forzada y una... Y una y... Un abandono de la población que acudió, pero miles, decenas de miles de campesinos acudieron a los programas de sustitución y no hubo respuesta. Esa es una omisión del Estado tremenda que le ha facilitado el ingreso al narcotráfico. No es un asunto simplemente de la ineficiencia de la fuerza pública.
4: Sin duda, déjeme eh, profesor González Pozo saludar también al señor Hermes Pete, ex consejero eh, mayor de la CRIC que está con nosotros también aquí en la línea y lo saludo eh, señor Pete con un comentario que me hace una oyente frente a lo que nos está explicando el eh, señor González Pozo y también el señor Giovanni Yule y dice eh, nuestra oyente que la pepa de esta guerra es la coca y que muchos indígenas viven también de ese negocio, que también se vive en, en los resguardos indígenas del negocio de la coca. Quiero preguntarle qué tan cierto es eso. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
15: Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Por respecto al tema del narcotráfico, para nadie es un secreto en el tema de los sectores, pero no es como lo señalan y lo estigmatizan muchas veces al movimiento indígena. En algunos de los resguardos, obviamente... ...pues que existe estos cultivos por el tema de la economía... ...pero si nos vamos al interior de, de los resguardos como tal, como movimiento indígena... ...pues tampoco es cierto, porque es que hoy el señalamiento, la estigmatización de la población o los medios... ...donde dicen que somos guerrilleros, somos narcotraficantes... ...inclusive últimamente uno de los periódicos en donde Leo dice que yo soy narcotraficante... ...o sea, son cosas ilógicas y la estigmatización y el señalamiento, aunque... Tampoco se puede tapar el sol con un dedo frente a algunos resguardos que sí existe el tema de, de la coca en esos territorios. Ahora, frente a eso no se puede culpar a la comunidad ni al comunero porque esa es la subsistencia. Frente al tema que no se cumple la sustitución de los cultivos ilícitos, frente al PENIS, frente a los acuerdos de paz, frente a la implementación misma que se tenía que hacer en este ejercicio y que pues hoy vemos este conflicto en el departamento del Cauca.
4: Quiero eh, agradecerle también al gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo, que está con nosotros conectado a esta hora para hablar de la situación que vive esas regiones del país, que es muy delicada. Gobernador Larraondo, bienvenido, gracias por, por atendernos hoy en Mañanas Blue.
7: Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes a la mesa de trabajo.
4: Pues gobernador, estamos acá muy eh, preocupados por la situación que vive su departamento y sobre todo por la situación que nos narran eh, los indígenas del departamento del Cauca que han sido declarados objetivo militar por grupos al margen de la ley, por grupos eh, del narcotráfico. Y hay una cosa que no se logra entender, además de otras variantes que son importantes, pero es la presencia militar y el despliegue militar que hay en el departamento del Cauca y cómo a pesar de ese despliegue, despliegue de la presencia de autoridades, pues siguen estos señores como Pedro por su casa y pudiendo eh, decretar como objetivo militar a los eh, grupos indígenas.
7: Bueno, yo no puedo eh, compartir el concepto de que eh, anden como Pedro por su casa. Acá hay un ejercicio de articulación entre la fuerza pública, el gobierno departamental, los gobiernos municipales, ...haciendo el máximo esfuerzo, por supuesto, por hacer esa presencia eh, integral en el, en el territorio. Eh, no es suficiente, el Cauca eh, vive un conflicto histórico que, por supuesto, se eh, recrudece en los últimos tiempos... ...y es innegable, pues, la, la presencia de, del narcotráfico eh, en el tema... Eh, Lamentable, lamentable muchísimo lo que lo que viene sucediendo, especialmente con nuestros líderes sociales, a quien eh, hacemos el máximo esfuerzo por, por dar garantías de protección pero no es fácil
4: Cla claro no 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 es no es fácil pero por eso la pregunta es qué se va a hacer gobernador porque ahora lo que nos narraba Giovanni Yule de eh, integrante de la Cric pues es aterrador lo que uno escucha y es como delante de todos estos grupos llegaron y asesinaron a un compañero de ellos le pusieron una maleta militar y los declaran objetivo militar y uno dice bueno entonces las autoridades lamentan, dicen que es terrible lo que está sucediendo, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan?
7: Bueno, eh, primero, pues el plan eh, eh, militar es un plan que tiene eh, su, su dinámica propia, tiene su estructura y pues no es dado a nosotros las autoridades civiles ni siquiera eh, conocerlo, sencillamente se articulan en, en la presencia integral buscando nosotros lo que nos corresponde en términos de la inversión social y la fuerza pública en los resultados. Yo creo que no es desconocido, pues, que precisamente en el departamento del Cauca eh, acaba de ser neutralizado eh, el tercer cabecilla de, de las GAOR. Entonces, digamos que decir eh, así, pues, como eh, de manera simple, no hay eh, resultados, no hay eh, presencia o términos como presencia de todos, pues, pensaría yo debe revaluarse, insisto estoy diciendo que falta muchísimo por hacer y que claro, pues tenemos que repudiar y tenemos que rechazar todas las muertes que se presenten, pero sin desconocer el contexto eh, colombiano y el contexto de nuestro
0: departamento claro, lo que pasa es que cada que es abatido un cabecilla de estos grupos ilegales pues surge otro, y asume eh, el mando del que, del que ha muerto, pero yo creo que aquí Camila el tema que eh, hay que resolver es qué va a hacer la comunidad indígena del Cauca. Y le pregunto a Hermes Pete, eh, las disidencias han dado la orden de ejecutar a, a sus líderes, a los líderes indígenas, pero, por otro lado, ustedes no confían en las fuerzas eh, institucionales del Estado, en la fuerza pública como tal. Entonces, pues no sé, eh, en, ¿en manos de quién van a quedar ustedes? ¿Cómo van a proteger sus vidas? ¿Para dónde van a coger.
8: Bueno,
15: respecto es cómo confiar frente a una fuerza pública, en donde, como lo dice el compañero Yule, o sea, uno no entiende cómo las armas ingresan a los territorios. Si tenemos una fuerza del Estado en las carreteras, que si hay bases militares, que si hay retenes, o cómo esas cocinas le llega a todos los implementos, o cómo y ahí sale y se mueve como perro por su casa. Cuando el departamento del Cauca, en los primeros surgimientos, en el año 2020, los asesinatos, y en el 2019 es lo que hace el presidente de la República... ...con sus consejos de seguridad aquí en el Cauca... ...es militarizar, la respuesta militar que siempre ha estado... ...pero no hay efectividad frente a todo este ejercicio... ...ahora, frente a los casos que hemos tenido... ...los que vivimos en territorio... ...y que nos ha tocado frente a esta situación... ...y que hemos tenido las amenazas... ...y que ayer nomás recibí la última amenaza nuevamente... ...somos los que estamos poniendo el pecho frente a esta guerra... ...y que uno no puede confiar porque a veces... Uno llega y como pasa en el año 2017, en mi zona, en donde cogemos una mercancía de, de marihuana, se la entregamos a la, a la a la policía y luego se quedan con esa con esa mercancía ahí. O sea, ¿cómo va a confiar uno en esa en esa forma de situación de lo que es el departamento del Cauca? Ahora, no culpamos tampoco a toda la fuerza pública, porque entre ellos pues son los jefes los que mandan y pues los subalternos son los que obedecen. Entonces, hoy nuestras comunidades en el eminente riesgo que está en el riesgo en que están las comunidades porque ni siquiera hoy es la dirigencia sino nuestras comunidades, nuestro territorio resistiendo a un régimen que se viene dando desde el gobierno nacional y resistiendo frente a esos grupos al margen de la ley y muchos otros grupos que surgen por desestabilizar nuestro proceso hoy nuestro proceso como es el movimiento indígena del CRIC, y el interés que hoy tienen de desestabilizar el proceso pues es claro, se ve ahí cómo nos tratan de estigmatizar por lado y lado y hoy vemos unos hombres y supuestamente revolucionarios, supuestamente con la con que dicen que son ejércitos del pueblo, asesinando al mismo pueblo que se han convertido en unos delincuentes, y eso hemos dicho así claramente. Y hoy nuestro pueblo, pues de todas maneras tenemos que enfrentar la situación. Hoy las garantías y la seguridad no nos lo está brindando nadie, y que he dicho nuestras comunidades, que si nos van a acabar, que nos acaben a todos. Es la posición en la que han entrado nuestras comunidades, y que estamos pensando, reevaluando todo este ejercicio, porque la violencia trae más violencia, y nuestro lema siempre ha dicho, cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra, pero el señalamiento, la estigmatización siempre ha estado ahí, y nuestras comunidades, en el ejercicio de la asamblea permanente que arrancó ayer, hoy siguen reunidos, lastimosamente no ha llegado al sitio todavía, pero la señal es un poco pésima en ese terreno, entonces, no vemos esa efectividad y no hay otro remedio, y nosotros mismos tenemos que buscar la manera, pero hoy si sí hacemos un llamado a la comunidad internacional realmente que ponga los ojos frente a esta situación que está viviendo nuestro departamento, nuestras comunidades, en donde nos duele, nos duele demasiado porque son compañeros que han caído en esta lucha y hoy vemos un gobierno indolente que no le importa nada, no le importa nada sobre la vida, sobre la protección de la vida de nuestras comunidades y las comunidades, pues tendremos que levantarnos, pues, estamos esperando la orientación de nuestras autoridades, nuestras comunidades en donde saldrá en las últimas horas el direccionamiento y los caminos a seguir, porque aquí ni la fuerza pública nos ha garantizado, ni los que dicen ser ejércitos del pueblo nos garantizan la vida, ni el Estado colombiano, que es el respons responsable de la seguridad del país, pues no hay garantías para la vida. Entonces, pues frente a eso, no hay más remedio que nosotros mismos como pueblos seguir utilizando eh, nuestra fuerza de resistencia civil, no a las armas, le hemos dicho, porque pues no es lo, no es lo, lo lógico en este ejercicio de, de la lucha social que venimos planteándole al país, al Cauca, y pues en esa medida seguiremos avanzando en nuestro proceso, así nos cueste la vida.
4: Pues qué, qué tristeza, qué dolor este país eh, escucharlos a ustedes, la narración que hacen de la situación que está viviendo el departamento del Cauca. Esto es lo que deberían estar proponiendo solucionar los candidatos presidenciales que hoy están enfrentados en eh, pujas políticas por cosas menores y no realmente diciéndole al país cómo piensan solucionar esta situación que se vive en territorios como el del Cauca que hoy nos están narrando sus propios protagonistas o por ejemplo lo que está sucediendo en Arauca. ¿Cuáles son las propuestas propuestas que tienen esos candidatos presidenciales para solucionar esta realidad del país, eso es lo que necesita escuchar Colombia y no realmente estos enfrentamientos de politiquería en Bogotá que realmente le interesan solo a los que están sentados en sus escritorios pues eh, don Giovanni Yul, integrante del CRIC, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue toda nuestra solidaridad, también a don Hermes Pete, ex consejero mayor eh, del CRIC también, muchas gracias por haber estado con nosotros, al gobernador Elías eh, Larraondo, gobernador del Cauca por habernos acompañado y a Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. ¿Duele Colombia y duele mucho después de haber escuchado estos testimonios.